0: Bienvenidos a Banda al Radio Han pasado decenas y decenas de veces La sintonía esta de entrada Y siempre, si me pudieras escuchar Con el micro abierto cuando lo pongo Que siempre la canto Supongo que es porque algo se pega Bueno, mmm, no deja de ser también Que es la bienvenida El deciros hola De parte de todo el equipo de Bandal Radio Es la sintonía que nos ha acompañado desde el 2014 Que se dice pronto Aquí estamos, un capítulo más Estamos en la temporada número 9 Es el episodio número 21 Y lejos de competir con la semana pasada Que a mí me pareció Pues un bastante contenido, muy interesante Ni la anterior, con las compras, esto y lo otro Pues tenemos un programa nuevamente que os invito a que degustéis con el volumen en su justa medida, no voy a decir ni mucho ni poco Sino que seáis también generosos, generosas, porque creo que se van a decir cosas, eh, opiniones, reflexiones Muy importantes en los próximos minutos y me da además que va a ser un programa de esos contundentes y largos Pero para poder saberlo tenemos que comenzar y por mi parte saludos de José de la Fuente Gracias por estar ahí, por elegirnos una semana más, gracias también, ojo, no solo Alberto González, hola Alberto muy buenas, José. Hoy tienes un espacio muy especial, muy chulo, donde vamos a contar por fin qué novedades hay en las plataformas de streaming, ¿verdad? Hoy sí que sí.
1: Hoy sí que sí, hoy hacemos un repaso a los grandes estrenos que nos trae Febrero y a esas noticias de novedad tan interesantes que se producen pues eso, en la industria audiovisual.
0: Sí, sí, y que nos hagan caso, ¿eh? porque yo te escucho, te hago caso y sueles fallar muy poquito. Pero bueno, luego hablamos de eso. Gracias por venir, por estar conectado, Alberto. Tenemos a Dani Paredes. Hola, Dani. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Eh, bueno, mejor, por fin, por fin estamos aquí de vuelta Sí, madre mía Bueno, lo más importante es que seguro Que no te has perdido nada De nada, de nada, de todo lo que ha ocurrido en la actualidad Porque sé que sigues el programa Y también la página web Pero me muero de ganas de saber Qué sentiste cuando conociste la noticia De Activision que era comprada por Blizzard, que era comprada por Microsoft A ver, eh, si te soy sincero me dio un poquito de miedo ¿eh? <risa> sí, porque Al
2: final los monopolios no son Buenos, pero buenos si pinta que lo van a hacer como parece
0: que lo van a hacer no está de, a, mal del todo. Pues espérate que hoy vamos a también a hablar de ello lo más importante, como digo, es que estés con nosotros bienvenido, un abrazo muy fuerte tengo también a Fran Gematas, hola Fran Muy buena.
3: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, con muchas ganita de hablar de lo de hoy, que hay bastante tema interesantito.
0: Sí, bueno y de Arteus, sí, que... vacunadito, por cierto. Ah, sí bueno, pues cuántas cosas, ¿no? Cuántas novedades en poco tiempo. Eh, la vacuna el arcius arcius o como se llame o sea que no lo has dejado ni por un momento en estos últimos días. Oye pues eh, También bienvenido y tengo, como no, a Rubén Mercado. Hola Rubén. Muy buenas, ¿qué tal? Tú decías que la Nintendo Switch está estaba vendiendo, pero vamos, que según lo que hemos conocido esta semana, que luego entraremos en el bloque de noticias, tela, eh, lo que hay ahí detrás.
4: Pues como diría Jorge, se está vendiendo como pan caliente. Como pan eh. caliente. La verdad ey. es que es la gran triunfadora, las cifras que hoy hablaremos también lo demuestran a nivel mundial y lo bueno... Es que le queda todavía mucha salud por delante, con lo que pinta todo bastante bien en el universo
0: Nintendo. Sí. Gracias también por estar conectado, Rubén. Vamos a aprovechar de tu sabiduría para, sobre todo, tocar algunos temas que te tocan de cerca por toda tu trayectoria. Y, como no, también está con nosotros. No se pierde una. Raro es que no esté. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. ¿Semana qué? También intensa, ¿eh? Ha habido ahí con el State of Play, luego entraremos un poquito... Bueno, te lo pregunto ya, ¿qué te ha parecido el State of Play con el Gran Turismo 7?
5: Bueno, pues es uno de estos State of Play dedicados a un juego que sirve muy bien para que la gente vea si tenía, si le tenía ganas y si lo estaba siguiendo, pues te presenta muy bien ¿no? todo lo que va a ofrecer el juego, todos los modos, contenidos, novedades y demás, muy completito y bueno, creo que está bien esa fórmula ya Nintendo también la inventó porque Nintendo empezó a hacer los eh, Nintendo Direct que eran para hacer anuncios y trailers y tal, uh -huh. y luego empezó a hacer Nintendo Direct centrados en un juego para explicarte de arriba abajo lo que te va a ofrecer ese juego, y creo que Sony con acierto ha imitado también esa fórmula de hacer de vez en cuando algún State of Play dedicado únicamente a uno de sus grandes títulos, y que creo que te deja bastante claro lo que te va a ofrecer si tenías alguna duda de Gran Turismo 7 pues yo creo que te la despeja un poco, ¿no? Este vídeo te deja bastante claro en lo que va, en lo que va a consistir el juego, luego te puede gustar o no, pero creo que, que es un formato que está bastante bien para que la gente tenga
0: claro lo que, lo que va a llegar a las tiendas dentro de un mes. La duda era, que a mí yo no, ni lo pensaba, ¿eh? pero la, la planteó Rubén hace unos programas y decía que, bueno, que ponía muy en duda que a principios de marzo saliera este juego, pero después de un State of Play como el de esta semana, yo creo que quedan muy pocas dudas, ¿no? Sí, claro, el juego ya tiene que estar terminado. De hecho, estoy seguro que dentro de la semana que viene dirán que la
5: típica noticia del juego ya es Gold. Pues sí, efectivamente, el juego ya, ya estará
0: terminado prácticamente. Y también tenemos que decir, esto no entrará dentro del bloque, porque son otros temas más densos, pero que se retrasa uno de los títulos que estaban planteados para este año, el Suicide Squad Kill the Justice. Hay alguien bueno, que no es, no es oficial todavía. ¿No es eso, todavía pero, oficial? No es oficial, pero tiene toda la pinta. Pero bueno, esperemos a, a que se confirme. Para ello, no, no creo que nos dé tiempo aquí en el programa, pero para eso está la, la página web. Vamos, que tenemos otros temas, y hay otros que tampoco podemos meter, pues porque sería eterno este programa y no es la intención, sobre todo es sacar aquellos titulares que más nos han llamado la atención, que creemos que tenéis que saber como oyentes de este programa, así que vamos al lío, ¿venís? Antes decía Dani, lo de los monopolios y una mezcla entre alegría por todo lo que puede venir al catálogo, supongo, de Game Pass, que es lo que pensó, pero también eh, que todo se aglutine dentro de un mismo paraguas. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de algo que ha ocurrido esta semana y tiene que ver con un movimiento que de alguna manera estábamos esperando. Este u otro. El de presentación de un servicio nuevo, etc. Estoy hablando de que Sony Interactive Entertainment anunció este pasado lunes la compra de Banshee, compañía como sabéis responsable de Destiny 2 y creadores de la saga Halo, casi nada y la compra ha sido de 3.600 millones de dólares. Según la información proporcionada por la propia PlayStation y recogida por el portal Game Industry Biz, Bungie pasará a ser una subsidiaria independiente de Sony Interactive Entertainment. Esta categoría no solo significa que Bungie vaya a continuar dirigida por la misma mesa ejecutiva que tiene actualmente, con el CEO Pete Parsons a la cabeza, sino que también mantendrá su posición de estudio multiplataforma, guardándose la opción de autopublicar y alcanzar a los jugadores allá donde quieran jugar cito textualmente. Actualmente la compañía trabaja en dar soporte y nuevo contenido, como sabéis, a Destiny 2 eso seguro que será una de las grandes noticias que gente como Fran Mata está esperando este mes, y yo me incluyo de aquella manera, también todo lo bueno que pase y nuevo que pase en Destiny dentro del universo siempre será bueno, pero que vamos, que aparte de eh, estar trabajando directamente en esto, también están trabajando en ampliar la franquicia Destiny y en una nueva IP todavía no anunciada, es decir, tienen trabajo. Pues, por otro lado, vamos a ver lo que ha dicho Germen Hals, jefe de PlayStation Studios, así como Jim Ryan, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment. Lo que han dicho, evidentemente, que es que, bienvenida, a, a Bungie a través de las redes y medios de comunicación con su comunicado bla 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 pero lo interesante también viene del presentador Geoff Cayley que aseguró que hay acuerdos cerca de cerrarse y Sony ha confirmado que comprará más estudios por lo que se cree que podría haber más negociaciones avanzadas vale ¿por qué ha comprado Sony Bungie? Pues el motivo de la compra, precisamente esto también lo podéis leer en la página web de Vandal, no es una respuesta a la futura compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft ni a la de Zinga por Take-Two, como muchos podéis pensar. PlayStation tendrá bajo su paraguas uno de los mayores juegos como servicio del mundo que es Destiny 2, además de los futuros Game As a Service que desarrolla el estudio junto a la compañía china NetEase, que invirtió más de 100 millones de dólares. Pero eh, se llevan algo aún más importante, eso es lo que busca Sony. es la experiencia del estudio en la creación y mantenimiento de juegos en constante expansión, un área en el que PlayStation Studios ha sido muy fecunda y en la que ha mostrado interés en los últimos años. En el comunicado, de hecho, se dice claramente… La exitosa trayectoria de Bungie en la publicación multiplataforma y los juegos como servicio nos ayudarán a hacer realidad nuestras ambiciones de llevar a PlayStation más allá de la consola y, ojo, aumentar nuestra audiencia potencial. Y ya, para acabar, simplemente para darle el último contexto a la noticia, Sony ha informado de sus resultados financieros durante el último trimestre, incluyendo las ventas de PlayStation. Uno de los temas que se trató fue el interés de la compañía por potenciar los juegos como servicios y la adquisición de Bungie, que es una pieza clave en este plan porque la intención, ojo ese es el titular, es tener 10 juegos como servicio en el año fiscal que termina en marzo de 2026 Sony también ha hablado de colaborar con Bungie en el uso de sus licencias intelectuales Destiny y quizás futuros proyectos en otros medios como podría ser el cine precisamente si recordáis Halo o Halo, una creación de Bungie, se estrenará si no lo ha hecho ya pronto su serie de televisión en Paramount Plus vale, estos son un poco los miembros para un cesto que no hace más Jorge que añadir reflexiones importantes de lo que está pasando, el epicentro importante que está ocurriendo en pleno 2021 2022 en cuanto al mundo de los videojuegos, ¿cómo lo valoras? Bueno, ya a este paso vamos a perder la capacidad de sorpresa, ¿no? De como que con
5: este tipo de compras, pues ya está, la recibimos un poco. Yo creo que si hubiera venido en otro contexto hace meses o hace un año, hubiera sido como más sorprendente, pero ha sido como, bueno, vale, otra compra. Estamos ya empezando un poco a, a mentalizarnos. De que la industria está siguiendo ese camino, claramente no era una cosa solo de, de Microsoft, esto parece que es en general, que se está empezando todo a concentrar en, en grandes gigantes que esto pasa en otras industrias, por cierto, también como siempre siempre menciono cine pero es que me encanta el cine, la que mejor conozco pero en muchas eh, industrias del entretenimiento y de la cultura eh, al final las medianas empresas muchas veces se acaban absorbidas por las grandes y es el, el ultracapitalismo en el que vivimos ahora mismo, es lo normal entonces nos está pillando un poco en el mundo de los videojuegos aquí por sorpresa pero no debería sorprendernos tanto ya y fue es un poco, no es en plan, ah vale, otra compra, <risa> o, en o alguien que lo pudo interpretar, que eso de hecho lo dijimos la, la semana de la noticia de la compra de Activision Blizzard, dijimos a ver cómo responde Sony, no una manera de frívola de, de afrontar ese tema y, y hay gente que esto lo tomó como ah mira está Sony respondiendo a Microsoft y no, no, al parecer esto, ha, esto lleva en negociaciones meses y meses, y de hecho dicen que, que Microsoft ya estaba, en, intentó comprar Bungie antes, se ve que no llegaron a, a buen puerto y al final ha sido Sony, pero vamos, que no ha sido una respuesta, sino simplemente que esto ya venía de lejos, pero sí que es cierto eso, que, que la industria eh, parece que ha tomado ese camino, y ya han dicho algunos eh, algunas eh, figuras de, de la industria que esto que va a haber más compras de este tipo, este año, a lo largo de este año, no sé si inminentes o qué, pero ya nos van avisando de que va a haber más, más compras gordas, así que está tirando por este camino la industria, que luego podemos debatir de esto hoy o en otro programa, si esto es bueno o es malo. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco más en, en esta compra en concreto de Bungie, que bueno, eh, era fácil suponer, no intuir que lo que estaba comprando Sony con, con Bungie, pues es básicamente toda la experiencia que tienen desde que lanzaron Destiny, en 2014, que no tuvo un lanzamiento fácil y ya, ya vimos con Destiny lo complicado que es hacer un buen juego como servicio, pero al final Bungie a lo largo de los años y con la experiencia que ha acumulando ha conseguido llegar a un punto muy dulce en el que se mantiene Destiny 2 y hemos visto como otras grandes compañías han intentado hacer el mismo tipo de juego, desde Marvel Avengers a Riders a The Division 2 y tantos y tantos otros, y nos han demostrado que es muy difícil hacer este tipo de juego que funcione, que triunfa. Que, que los jugadores estén contentos, que genere contenido para que no se vayan, es dificilísimo y Bungie ha conseguido dar con la fórmula a base de muchos tropiezos y de mucha pegarse contra la pared, pero bueno, lo, lo han conseguido y eso es básicamente lo que, lo que ha adquirido Sony, esa capacidad que tiene Bungie, esa experiencia que tiene para, para saber hacer un buen juego como servicio, porque eh, lo que es eh, tan noticiable para mí como la compra de Bungie es que que Sony va muy en serio con los juegos como servicio eh, al día siguiente de, de producirse esta noticia publicamos una pieza en Vandal que la hizo Frank que estaba muy 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 bien explicando ¡Holy! cuál era el motivo de la compra de Bungie que era eh, pues es el de potenciar Sony los juegos como servicio. Eh, se creó mucho revuelo y luego horas después de, de que publicamos esa noticia, eh, Sony lo dijo oficialmente de, de cara a los inversores que tienen un, unos planes muy ambiciosos para los próximos años de lanzar varios juegos como servicio. Y bueno, pues eso es básicamente el motivo de esta compra. Evidentemente también es el, yo creo que el talento que hay en Bungie y el buen hacer. Porque eh, si no, que no haya jugado a Destiny a lo mejor no lo entiende pero o anteriores juegos de Bungie en el pasado pero el juego de Bungie eh, estará mejor o peor pero también tiene unos valores de producción de su banda sonora, el sonido es un estudio que, que se distingue por hacer muy bien las cosas yo creo que eso encaja muy bien en lo que le gusta a Sonic con sus grandes títulos así que Bungie no solo tienen experiencia y saben hacer juegos como servicio sino que todo lo que hacen lo hacen muy cuidado y lo hacen bastante bien y tú José lo sabes el primero que ha jugado muchos años a, a Destiny sí y yo creo que eso también es una de las cosas que adquieren y también se ha producido una noticia en las últimas horas que dicen que la, el importe de la compra que a todos nos ha parecido enorme porque esos 3.600 millones eh, pues dices, joder, es que es la mitad de lo que costó Bethesda que, que Bethesda han sido un montón de sagas importantes, han sido un montonazo de estudios y te parece caro Angie, ¿no? Y dice, joder, si cuesta la mitad que Bethesda, siendo aparentemente mucho menos y parece ser que, que un tercio de todo ese dinero que se está gastando Sony es ...en que no se vayan los talentos de Bungie... ...que eso me parece súper interesante... no ...es en plan, no vale, no estamos comprando Bungie... ...la IP de Destiny y ya está... ...porque la IP de Destiny, bueno, tendrá su valor... ...pero no me parece tan importante, sino... ...que lo que están adquiriendo con Bungie es... ...el talento que hay en Bungie... ...toda esa gente que trabaja ahí, que sabe hacer muy bien su trabajo... ...y que Sony, eh, con una metiendo un montón de dinero quiere que sigan durante los próximos años. Entonces me parece también interesante ese matiz en la compra que no he visto, al menos dicho así en cifras y públicamente, que me parece interesante no es en plan no, no, compramos el estudio pero compramos el estudio sobre todo por la gente también que trabaja ahí y que queremos que se mantenga y metemos un montón de dinero para que esa gente no vaya y bueno ahora después la chapa que Fran que se, que se estudió muchísimo este tema además que Banji es un estudio que le gusta mucho y que lo ha seguido de hecho publicaste ese de Fran si no, si no recuerdo mal hace no mucho un reportaje por el 30 aniversario de banji o sea que te lo, lo sabes de memoria el tema
3: sí, sí o sea eh, Banji, la verdad es lo que has comentado de Destiny ¿no? Destiny no solo tuvo un lanzamiento, digamos, un tanto problemático, ¿no? Sino que a lo largo de los años han ido ban dando bandazos, ¿sabes? Pero cómo se han ido recuperando, sobre todo en el último par de años, y cómo por fin han conseguido como un ritmo de, de actualizaciones que, que tengan un equilibrio entre estar explotado <risa> y, y, y satisfacer a los jugadores y ofrecer algo interesante eh, han tardado mucho en llegar a eso y eso es un know-how que muy pocas empresas tienen. ¿Cuántos juegos como servicio se lanzan cada mes y cuántos lo dan algo? ¿Sabes? joder Es que este tema pasa igual que con lo de Activision Blizzard, que se puede abordar desde tantísimos prismas distintos que, no sé, desde la propia Banji ¿no? y lo que supone para Banji lo que supone para Sony, lo que supone para la industria, lo que supone para los juegos como servicio en sí... Y yo creo que lo más interesante es esto último, ¿no? La importancia de los juegos como servicio y la importancia para Sony en los juegos como servicio. A ver, eh, Sony en la época de PlayStation 3 lo intentó varias veces con propuestas bastante originales dentro de, de su campo, ¿no? Este Warhawk, que se Mag, ¿no? Que, que ninguno logró despegar, ninguno se llegó a acercar a los grandes titanes que tenía el Xbox 360 o el PC en aquel momento, los juegos como servicio en los últimos años se han convertido creo que en el pilar de la industria, ¿no? O sea, eh, el primero aclarar dos cositas. Banji puede parecer que ha sido muy muy caro, pero Bungie es una empresa de más de 900 empleados, es una empresa que aparte de este, Destiny lleva muchos años, creo que fue en 2017, cuando comenzaron a trabajar en una nueva propiedad intelectual para Netis, que es eh, una gran compañía China, especializada sobre todo en juego como servicio, ya en 2020 creo que fue, dieron su, su no hoja de ruta, no porque eran en todo plano como muy difuso, pero de convertirse en algo más que en una empresa de, de videojuegos, no sus la importancia de, de Destiny como propiedad intelectual más allá del videojuego y esto se liga a creo que indudablemente a la parte audiovisual de Sony y después que hay que tener en cuenta que no es Bungie se ha metido bajo el paraguas de PlayStation Studios. Bungie se ha metido directamente bajo Sony Interactive Entertainment. Y eso, eh, entre otras cosas, lo que significa es que Bungie va a operar, aunque colabore con PlayStation Studios, va a operar de manera independiente. Y yo creo que esa cosa de, eh, este movimiento, ¿no? De pillar un estudio para que hagan cosas no solo para PlayStation, sino cosas multiplataformas. Creo que lo vamos a seguir viendo dentro de PlayStation por, no sé, ¿a qué? Por muchos motivos. O sea, por, eh, te pones a mirar, cuando PlayStation 5 cumplió un año y te pones a mirar la lista de los juegos más jugados de PlayStation 5, evidentemente, estaba ahí Spider-Man, estaba ahí Demons Souls Remake, pero la mayoría eran juegos como servicio. Que si Call of Duty, que si Fortnite, que si ya se inscribe al Halo, que aunque sea un aventurón para un jugador, es también un juego como servicio. NBA, FIFA. Mogollón de títulos que sí, evidentemente, cada microtransacción le genera unos beneficios a Sony. Pero si el juego es suyo, todos los beneficios son para Sony, ¿vale? Y son ahora mismo lo que más dinero está generando. Sony ha dejado, o sea, Sony Playstation Studio ha dejado muy claro que su ADN es y seguirá siendo eh, los juegos narrativos para un jugador. Pero eh, recordad que en todos los últimos años, Haven el estudio nuevo de jay Raymond. Esa gente está haciendo un juego multijugador y tiene un acuerdo con PlayStation Studios. Firesprite, eh, los que están haciendo también el Horizon Call of the Mountain, estaban haciendo un juego multijugador antes de que los compraran. Eh, Deviation, que es un estudio formado por es veteranos de Call of Duty, también tienen un acuerdo con PlayStation. Que es decir, ya se sabía que PlayStation Studios, por colaboraciones, más que por su estudio interno, está trabajando en un mogollón de juegos como servicio. Mirad lo que pasó con Destruction the Stars. No, no, no parecen tener el know-how de, de cómo mantener un, un juego como servicio. Y yo creo que la adquisición de Banji, además de darle ese know-how, es solo un primer paso para hacer que la marca PlayStation no suponga solamente jugar a, con las propiedades intelectuales que conocemos de PlayStation o en las consolas de PlayStation, sino llevar la marca PlayStation a lo que lleva diciendo James Ryan desde que es presidente de Sony, que es que la marca sea como una distribuidora de cine, como si es una Universal, como si es una Warner 2, un sello que sea conocido no solo por los jugadores de la consola, sino por cualquiera que juega videojuegos, y eso supone, como han dicho más de una vez, a llegar a los teléfonos móviles, llegar al PC, llegar, quién sabe, si sí, a otras consolas. Bueno, quién sabe, no. Eh, MLB de Show es un juego de, de Sony producido por un estudio interno, de hecho, que sale en Switch y en Xbox también. Quiero decir que al final, a que me estoy liando mucho, pero perdón, es que son muchísimas ideas y muchísimos temas dif diferentes, pero al final el tema yo lo veo en que... Estos fabricantes de consolas, esto, bueno, Nintendo va por su lado, pero estos Xbox, estos eh, PlayStation, se van a convertir, pues, como son las grandes majors del cine, ¿no? En marcas que distribuyen juegos. Punto. Y es un proceso que se va haciendo desde varias, desde varios frentes, poco a poco. Eh, seguramente los frutos de esto tardaremos en verlo años, pero que es una, un proceso que ya lleva años llevándose a cabo y que cada vez más vamos a ir viendo pasos en este sentido.
5: Yo quiero decir una cosita sobre esto, ya os dejo a todos porque se me va a olvidar eh, sobre los juegos como servicio que has dicho Fran que yo entiendo el miedo de muchísima gente cuando ha salido esta noticia de que Sony va a lanzar un montón de juegos como servicio, de que va muy fuerte con los juegos como servicio, porque yo soy el primero que al que ni, ni me gustan, ni me interesan, ni, ni pienso jugarlos, ¿vale? Y es normal eh, tener el miedo de si Sony se pone a hacer esto ¿qué va a pasar con sus grandes juegos para un jugador? No es que lo vaya a dejar de lado, pero a lo mejor se despista, a lo mejor no hace tantos, o sea, a lo mejor es normal ese miedo, yo soy el primero que lo tengo, pero yo creo que lo quiero interpretar así, luego ya lo veremos dentro de cinco años, pero yo creo que Sony va a seguir haciendo sus juegos para un jugador como estaba haciendo hasta ahora pero además vale, no como una resta, sino como una suma, además va a lanzar, va a ir a por los juegos como servicio pero no creo que vaya a quitar recursos a sus juegos habituales para meterlos a los juegos como servicio Sony es muy grande. He visto antes el, la, la lista de mercado este, Matt que eh, ponía ha puesto los ingresos de, de Sony, de Microsoft y de Nintendo en 2021, y Sony es la que más... Eh, Sony dobla en ingresos a Nintendo, y mira que Nintendo hace pasta. ¿eh? O sea, Sony es una máquina de, de generar dinero, y se puede permitir invertir en una rama en la que no estaba, y se puede, ir, y se puede permitir ir muy fuerte con los juegos como servicio, y, y sin tener la necesidad de tener que dejar de lado los juegos para un jugador que estaba haciendo hasta ahora así que yo creo que de momento no hay motivos eh, reales para tener miedo, no creo que Sony vaya a dejar de lado eh, de hacer los juegos que, que tanto nos gustan a ver, dentro de dos o tres años si no, tengo, si no me tengo que comer estas palabras y no es lo que hacen. Pero yo creo que... que quiero creer ¿eh? que, que esto de los juegos de servicio no va a restar a sus juegos habituales, sino que simplemente va a ser una rama, un camino nuevo que van a explorar, pero no necesariamente va a quitarles recursos. Igual que la VR, que creo que va bastante fuerte con PlayStation VR 2 y un nuevo dispositivo muy potente, muy bueno. Y eso es otra rama de negocio. Y habrá otra rama de negocio que será este nuevo tipo de Game Pass que dicen que van a anunciar en primavera, pues eso será la otra rama de negocio, Playstation es muy muy grande como para tener varias ramas de negocio y no tener que dejar de lado una para apoyar a la otra así que yo mando un mensaje de tranquilidad desde aquí, me lo estoy mandando a mí mismo <risa> y no creo que vaya que esto vaya a perjudicar a, a sus tradicionales juegos para un jugador que como digo siempre tanto nos gustan a todos. Yo
4: pienso un poco como tú eh, Jorge, yo tengo algunas ideas que he ido apuntándome estos días, más lo que he visto diciendo vosotros y tal, eh, está claro que, que yo pienso como tú. ¿eh? El, el miedo lo tendríamos que tener si ellos quieren empezar a desarrollar este nuevo sistema de juegos por servicios, eh, pero desde las propias compañías o de las propias desarrolladoras que no están especializadas en juegos por, por servicio Es decir, eh, oye, pues queremos empezar a jugar o empecemos, queremos empezar a apostar por los juegos eh, por, por servicio, pero se lo dicen a Naughty Dog. Oye, señores de Naughty Dog, necesitamos que empecéis a estudiar y a sacar eh, algunas IPs o algunos nuevos juegos de juegos por servicio. Eso sí que podía perjudicar a todo el desarrollo pues de la filosofía más clásica de Naughty Dog o de otras compañías que son más pensadas para sacar ese juego de historia con un solo jugador, que normalmente no tiene multijugador o tiene unos multijugadores que están lejos de ese juego por servicio, puro y duro, como, como están haciendo. La manera... Oye, pues compro una empresa eh, que sean especialistas en este juego por servicio, no tengo simplemente que cobrarle las regalías o los royalties por estar en mis plataformas, sino que voy a tener unos ingresos extra por este juego por servicio que me va a permitir... Eh, seguir creando contenido para esas eh, IPs que funcionan, como Destiny o con muchas otras, más otras nuevas que irán saliendo que me dan rentabilidad que seguramente es mucho más amplia que simplemente vender el juego en el Day One y cuando hayan diferentes reposiciones de precio y ese dinero que es mío, propio del grupo, de la compañía destinarlo a potenciar esas partes pues que a lo mejor están más cojas que ahora mismo pues puede ser pues el juego por servicio, puede ser los juegos de móviles o incluso puede ser el poder tener más ingresos para poder hacer proyectos más grandes de juegos de un jugador y con modo de historia yo creo que estamos viendo un paradigma y un cambio bastante grande de lo que va o hacia dónde va la industria del videojuego hace unos años hablábamos de exclusividad y yo creo que ahora la exclusividad se está cambiando por rentabilidad hace 20 años o hace 15 años hace 10 años eh, preparar un triple a un superventas los costes de desarrollo de inversión de tiempo y de sorpresa eran muchísimo menores que los que son ahora con lo que ahora, a lo mejor ya con la plataforma eh, básica o con el sistema básico de rentabilizar esos títulos que van lanzando pues ya no lo puedes tener en una única máquina y por eso estamos viendo como Microsoft desde el primer día está con, con Xbox y con PC y por eso no nos tiene que sorprender pues, que ahora Microsoft haya comprado Activision Blizzard y que podamos seguir viendo un Call of Duty ya no solo en Xbox sino también en Playstation y más cuando es un juego con, por servicio en el que cuanto más usuarios sin limitación de plataformas, más ingresos eh, y, y veamos también juegos pues que de empresas como 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 Bungie por ejemplo pues que salgan en todas las plataformas disponibles aprovechando ciertos ventajas a lo mejor, y más en estos juegos por servicio que es mucho más fácil dar ciertas ventajas para quien es el estudio de desarrollo del título pero sin limitar que nadie de otras consolas puedan jugarlo porque cuanto más gente, más micropagos cuanto más micropagos, más ingresos otra cosa que también yo me estoy dando cuenta y creo que es un error eh, sale la noticia, ostre, ¿cómo pagan esa barbaridad cuando BTS da de acostó? no podemos medir las empresas por su pasado no se puede medir el coste de una empresa por lo que han lanzado. No se puede decir, por ejemplo, que ahora Konami no vale nada... ...porque el último Pro Evolution que ha sacado es una verdadera mierda. Perdón por la expresión. No se puede tampoco decir que Konami vale muchísimo dinero... ...por lo que hizo en su momento o no... Es algo, hay que hacer algo más profundo. Esto no es como dije el otro día, que te vas al Mercadona y te vas al lineal de las compañías y las desarrolladoras y hoy que me compro. Ostras, Capcom está un poco caro, no me termina de gustar. Ah, pues me compro esta que va rellena de chocolate y me gusta más. No es así, hay un estudio previo. Por eso cuando la gente ha dicho, madre mía, le han engañado, han ido a comprar lo primero que se han encontrado, lo que se han cruzado para contrarrestarlo de Activision. ¿Vosotros pensáis que una compañía tan grande como PlayStation o como Microsoft, que aunque le sobre el dinero, van a comprar lo primero que vean sin estudiar qué tienen? Una empresa se compra... Por el peso que tiene, por el talento que tiene, una cosa que a mí me ha dejado muy contento el ver que no simplemente compran el estudio, sino que compran e invierten para mantener el talento, que es la principal, el principal éxito de un estudio no es el nombre de su título, es el talento de la gente que está detrás para poder sacar rendimiento. Es decir, que eso de medir a las compañías por lo que han sido, por lo que han tenido, no tiene ningún sentido. Miden la compañía por lo que puede dar de rendimiento, lo que puede dar de ingresos, por proyectos que tienen en marcha, por tecnología que tengan en marcha, siempre pensando, pensando en la rentabilidad. Y, y, y después lo que he dicho, ¿no? Eh, esto también crea un momento en el que posiblemente, estamos en un momento en el que grandes compañías históricas no tienen capacidad ni recursos como para seguir manteniéndose de manera independiente... Sí, y seguir creando esos triples As que han tenido en su momento. Vuelvo a decir, seguramente el desarrollo de Final Fantasy VII a Square Enix le costó muchísimo menos dinero y rentabilizaron mucho más que un desarrollo de un nuevo Final Fantasy en nueva generación. Muchísima más gente, muchísimo más tiempo, mucha más exigencia y mucho más caro. Con lo que esta compra por parte de las medios, como, como ha dicho Frank, que se están convirtiendo en eso, como en el mundo del cine, son... Una, unas salidas o incluso una única salida financiera para poder seguir haciendo lo que estamos acostumbrados que hagan. Y esto que va a crear, a crear también, y espero que sea así, que hay muchos pequeños estudios que hasta ahora simplemente veían que estaban ahí en tierra de nadie, rodeados de grandes compañías y de super mega compañías, eh, que bueno, que iban haciendo las cosas con el máximo cariño posible, pero a lo mejor sí que es una manera de que ...otros pequeños inversores no tan grandes como Microsoft... ...como Sony y compañía o incluso inversores externos... ...apuesten por estos, por este talento de esos equipos de desarrollo pequeños... ...porque van a dejar un hueco grande ahí... ...si siguen comprando compañías va a quedar un hueco interesante ahí... ...y verán como una inversión de futuro... ...no por rentabilidad del título, sino por inversión en, en su propia compañía... ...el que a lo mejor invertir en talento y mejorar los proyectos... ...hace que alguna de estas grandes pueda terminar absorbiéndote... ...y eso, si se traduce en eso... ...para nosotros los que jugamos es ideal y es brutal... ...porque vamos a tener cada vez más pequeños estudios... ...que con ayuda de inversores externos van a poder hacer... ...cosas mucho más chulas y mucho más grandes... ...y seguramente gente con muchísimo talento... ...que por falta de presupuesto o de inversión... ...pues no pueden terminar de hacer esas grandes ideas... ...que yo creo que todavía faltan por salir, que no está todo inventado... ...con lo que yo creo que estos movimientos no son por capricho... ...no son por pataleta no son porque alguien ha comprado a uno yo quiero comprar al otro, eh, no, y grandes inversiones esto como esto no, y que si van hacia el camino interesante, inteligente, por parte de las compañías, creo que puede ser muy bueno para el sector, y que vamos a vivir un cambio general y bastante grande. Yo también soy como Jorge, a mí los juegos por servicio no me gustan, yo, lo soy sincero, no he jugado nunca a Destiny 2, cuando juego al FIFA, juego al FIFA No juego al, al, al modo food. Cuando juego al NBA, juego al NBA No juego a los modos de micropagos Por falta de tiempo y porque no me gustan Pero está claro que ese sistema de juegos por servicios En el mundo de los móviles y saltando al mundo de las videoconsolas Es la mayor fuente de ingresos de las compañías Que realmente dan con el título No para todas, porque no todos funcionan Pero si tienes el talento, tienes la franquicia o la IP Y encima tienes eh, el equipo y la fórmula Perfecta y precisa para poder sacar rendimiento Hostia, pues si el mercado va hacia eso Pues tendremos que ir hacia eso Y las compañías irán hacia eso Será malo para las que no nos gusten Porque cada vez van a haber más juegos con servicio Pero si esto también hace que los juegos Tradicionales, los de modo historia Una persona eh, Puedan seguir creciendo Y puedan seguir teniendo dinero Para poder seguir haciendo las cosas que esperamos Creo que es bueno para todos Con lo que a mí estos movimientos Fuera de la guerra esta. Tonta y sin sentido Que parece que, que hay gente que en vez de alegrarse eh, se, se enfadan por todo Y critican por todo y, y lo que antes era Bungie era maravilloso Ahora es una mierda Y lo que antes era Activision ahora es una mierda Ostras, Yo creo que es una guerra inerte Y sin ningún sentido Y es fruto del aburrimiento de que estos meses Que no hemos tenido nada, que empiecen a salir juegos Dejemos que el futuro haga lo que tenga que hacer Dejemos que las compañías Hagan lo que tengan que hacer Que no pensarán en nosotros como jugadores, pensarán en nosotros como bolsa de dinero al que intentar que invertamos o que gastemos nuestro dinero en ellos. Con lo que no penséis desde el punto romántico que Activision, Microsoft, Ubisoft, Electronic Arts, Take Two, Sony, Nintendo, quien sea, va a pensar en tenernos más contentos. Va a querer tenernos más contentos para poder seguir sacando nuestro dinero en las cosas que queremos, con lo que no nos preocupemos ni nos desgarremos las vestiduras, porque esto es una mierda, porque esto que va a pasar, porque la exclusividad, mientras haya ingresos y beneficios, seguirán haciendo cosas, seguirán haciendo cosas interesantes, con lo que yo tampoco no veo tan malo ni una cosa ni la otra, lo veo como una oportunidad y un cambio necesario para que el sector del videojuego siga creciendo
5: y luego Rubén, lo hemos hablado aquí alguna vez en el programa que el modelo de negocio este de superproducciones de 200 millones de dólares tú imagínate, eh, tú ahora mismo eh, dices, venga voy a hacer el siguiente la siguiente superproducción de Sony, el siguiente de Last of Us, que es un juego que no aparecerá al mercado hasta dentro de cuatro años o cinco años, que cuesta eso, 200 millones de dólares y que luego cuando salga tiene que vender una burrada de unidades para que haya sido rentable. Unidades que las va a vender la, el mayor porcentaje de ingreso van a ser en el primer mes a la venta del juego, porque luego a los 4, 5, 6 meses empiezan ya con las rebajas. Es un modelo de negocio. Es realmente arriesgado el poner todos tus Es textos. el más arriesgado.
4: Claro, el, claro. El claro. vivir solo del lanzamiento físico de un título o digital del lanzamiento. Simplemente de del lanzamiento... Título, y de un título Exacto.
5: tan caro y tan grande y que te ha costado tanto de cursos eh, desarrollar que es como... Es demasiado grande para fracasar, ¿no? Es como no puede fracasar porque es que es demasiado grande, ¿no? Y, en cambio, y no como... solo
4: eso, Jorge. No solo rentabilizar el lanzamiento, sino que aquí tienes que rentabilizar el lanzamiento y empezar a amortizar el siguiente lanzamiento en el que estás trabajando. Hace... A la antigua generación, para ponerla más cercana, habían compañías que eran capaces de lanzar, por ejemplo, Eidos, un Tomb Raider con mejor o peor calidad, pero al final, con esa, ese componente de gran título y de gran superproducción, pues lo lanzaban cada dos años o incluso cada año. Ahora es inviable, no se puede, pero esto no es que tú empiezas a pagar cuando sacas el juego, sino si tú tienes 300, 400, 500 personas, que es más o menos lo que están teniendo los estudios de desarrollo de, de grandes triple A's, durante un año y medio trabajando, eso no es gratis. Es decir, tú tienes que lanzar un título y cuando empiezas a rentabilizar ese título ya estás pagando el siguiente, con lo que es una rueda que como tengas un traspiés, se rompe todo. Si en cambio tienes otras fuentes de ingresos que sabes que van a poder rentabilizar lo que estás haciendo y darte un colchón económico eh, o de inversores para lo siguiente que estás haciendo, puedes tener mucha más tranquilidad. Hay empresas, yo estoy convencido que hay empresas... Que en cada lanzamiento están poniendo casi casi en riesgo el futuro de la compañía. Ya no digo de las grandes grandes, pero de estudios a lo mejor medios o un poquito medios medianos grandes eh, dependen del éxito de su lanzamiento y eso es inviable. Antes podías sacar dos, tres, pero ahora tú no puedes estar dos años desarrollando un título pagando la barbaridad que cuesta de desarrollo, de marketing, de todo eh, simplemente para ver cuántas unidades vas a vender en día de lanzamiento. Es decir, yo creo que es un movimiento... Y van a comprando empresas que están dando rendimiento y, y dinero eh, casi casi automático en el momento que salga y continuado, que es lo que quieren. ¿no?
5: Al final es eso de no poner todos los huevos en la misma cesta, pues es un poco hacer eso, porque mira van a lanzar 10 juegos como servicio eh, antes de 2026. Eh, seguramente de esos 10 juegos que lancen como servicio, 8 sean un fracaso, ¿vale? Pero con que dos de ellos funcionen, ya hemos visto eh, Fortnite, Warzone, eh, bueno eh, Destiny 2 y tantos, tantos otros, y Warframe, que lleva ya un montón de años, y bueno, hay un montón de juegos free to play que llevan funcionando años y años y años. Y, y Genshin, edad,
3: que me parece importante mencionarlo, porque uh -huh. estamos hablando casi todo el rato de juegos multijugador, y Genshin sí. ha demostrado que, por mucho que tenga cooperativo, una aventura para principalmente para un jugador también puede ser un juego como servicio exitoso.
5: Es muy interesante el caso de Genshin Impact porque ha demostrado que se puede hacer algo diferente y en un juego como servicio que no lo que tú dices Frank que no sea multijugador y sea shooter y sea tal y triunfar y, y Genshin Impact genera una cantidad de dinero brutal. Yo tengo tengo curiosidad, ¿no? por ver estos 10 juegos como servicio que va a lanzar Sony por por dónde van a ir. Yo creo que nos va a sorprender a alguno que otro, pero lo que digo es eso que con que de estos 10 que va a lanzar, aunque fracasen 8, con que le funcionen dos y se esta, y se estabilicen en el mercado, es que son fuentes de ingresos durante años, o sea, eso va dando dinero, va dando dinero mientras otros estudios están haciendo superproducciones que tardan años en hacer, hay otros juegos que les, que les están generando ingresos. Es que el modelo actual de PlayStation, sido, por eso, a pesar es muy arriesgado ponerlo, poner todas tus cartas en, en esos triple A que pueden funcionar, no pueden funcionar, y al final es normal, ¿no? Que quiera un poco eh, expandirse por esa rama y tener una fuente de ingresos eh, mensual, diaria, ¿no? De, de juegos que te están funcionando. Es, es muy lógico por mucho que, que moleste o que no guste que, que Sony haga esa apuesta, pero si te paras a pensarlo económicamente, me parece me parece muy lógico.
4: Y Jorge, no solo eso, es que ahora estamos pensando en juegos por servicio y pensamos en micropagos. Pensamos en el food, pensamos en, en un montón de micropagos, que es lo que hace que realmente tengas una experiencia completa de este tipo de juegos por servicio. Si tú compras unos especialistas en entender o intentar monetizar cualquier tipo de lanzamiento que hagas, sea empresas de juegos para móviles, o sea en este caso Bungie o lo que sea eh, yo no, yo, no pensemos que los juegos por servicio siempre van a ser en, en el formato o en el sistema que tenemos ahora, yo creo que el gran reto que tienen estas compañías es ver la manera de poder monetizar juegos que hasta ahora eran impensables que se pudieran monetizar por servicio, incluso juegos de un único jugador y con un modo historia si encuentran la manera de no solo monetizar juegos en el que tengas un pago mensual ni nada de esto, sino que in, ...encuentren una fórmula que no rompa el ritmo para esa gente que no quiere gastarse nada... ...pero que le dé algo interesante y de continuidad para la gente que sí quiere gastarse algo... ...estamos hablando de que, ostras, cambia todo mucho, ¿eh? Si una superproducción de 200 millones de dólares eh, simplemente vive del lanzamiento... ...si llegan a encontrar la fórmula o la manera, no sé cuál será y si la hay... ...supongo que sí que la hay porque siempre hay fórmula de sacar las cosas que ya no vivan solo de esos lanzamientos, de ese dinero de lanzamiento, sino que puedan llegar a tener un ingreso continuado por ese tipo de juegos, también cambia mucho la historia y también será mucho más fácil que se sigan lanzando y aventurando, no solo a hacer nuevas entregas de sus grandes superventas, sino a lanzarse a hacer IPs nuevas que sean más fácil de monetizar en la inversión que están haciendo. Con lo que yo creo que también ahí está el secreto y todo irá cambiando. Es decir, que todavía podemos ver muchas cosas en un sector que ahora mismo nos... No pensamos que pueden llegar a pasar nunca, pero yo estoy convencido que en 3, 4 o 5 años empezaremos a ver nuevas fórmulas de rentabilizar sistemas de juego o fórmulas de juego que hasta ahora eran impensables de que se podían rentabilizar.
3: Claro, es que si te fijas, eh, Destiny y creo que el modelo de Genshin es... Bueno, no, el modelo de Genshin no no, 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 no es similar ni un poco. Vale, eh, me voy a quedar simplemente en Destiny. El modelo de Destiny no es venderte micropago. Sí, hay microtransacciones cosméticas como hay en casi cualquier juego. Ya sea single player o no, ya sea juego como servicio o no. Pero el modelo de Destiny es que tú cada 3-4 meses o, o, o cada año te suscribas a las temporadas y a esas temporadas son nuevo contenido tanto de juego como argumental. Y yo, por ejemplo, yo ya por temas de, de curro, no además de, de joder, que tengo que jugar juegos ¿no? para después hablar de ello aquí, no me puedo permitir ser un jugador hardcore de Destiny, ¿no? de, de hacer todo lo que pone pero sí me puedo permitir el modelo al que han llegado ahora, que es el de una serie de televisión. Tú llegas, juegas cada semanita tu horita, dos horitas, y va avanzando la historia y te quedas con ganas de. ¡Uf! ¡Qué ganas de que llegue la semana que viene! Y ese modelo veo que conjuga muy bien con la estrategia de PlayStation Studios hasta ahora. Quiero decir, tienes tus juegos como servicio que algunos de ellos tengan este formato de serie y después tienes tu eh, grandes blockbusters. Entonces tienes tu serie de televisión y tus grandes películas, ¿sabes? Y, y es algo que, que, que me parece hasta lógico.
4: Incluso que puedan convivir en un, ecosist en un ecosistema totalmente diferenciado como puede ser el videojuego y, y las series. ¿eh? No, yo no descarto el que tú puedas estar jugando una parte de un juego que mientras sale la segunda parte tengas cierto componente de visual que te meta más en la historia... Y sin cambiar gráficamente, mira, que es como si estuvieras jugando pero sin jugarlo Y que luego puedas seguir continuando la historia o elegir diferentes caminos de esa historia Y que ese componente visual pueda terminar de completar esa experiencia Yo creo que, que, que por eso están intentando juntar tanto todo No pensemos hecho, que, es que solo quiero comprar Rubén, una licencia para hacer una peli, no, para Rubén, mucho
1: más Claro, es que el, el futuro de, de las grandes licencias o, o de los grandes estudios de cine O incluso de los grandes estudios del videojuego va por ahí es decir, un videojuego es una experiencia que suele ser limitada, te lo compras, te lo pasas o disfrutas durante una serie de tiempo, un par de años a lo sumo y a otra cosa. Pero el juego como servicio te permite rentabilizar ya no solo esa licencia, sino mantener enganchada a una audiencia y utilizar la palabra enganchada quizás a lo mejor no es, no es la más correcta o fidelizarla. ¿no? Y es que antes, en el mundo del videojuego, sacabas el videojuego y te olvidabas de ello. Pero ahora tienes un montón de caminos y tienes un montón de medios para seguir ayudando a crecer a esa licencia. Hemos hablado de adaptaciones a series ¿no? de, de televisión. Las plataformas de streaming ya nos, también nos han acostumbrado a lo que es algo periódico. Es decir, todas las semanas o en un momento dado del mes llegan una serie de novedades, llegan una serie de capítulos, te las pones, disfrutas y vives en ese universo o eches el rato en ese universo. Con un videojuego puede serlo como tú comentas Rubén, es decir, disfrutas de Destiny o disfrutas de la saga en concreto, después resulta que durante tres meses eh, hay una serie de eventos en ese juego como servicio que te ayudan a completar esa historia y de repente después sacamos el cómic, la novela o la serie de televisión o incluso una película y continúas con esa historia. Este formato ya lo ha, lo ha usado muchas veces por ejemplo Star Wars, Star Wars durante sí, pero, una época, pero, imagina, pero sí, pero, yo, Robe, a, Alberto, a mí época... es que
4: lo vas diciendo y me pongo, me estoy poniendo cachondo. Yo ahora, por ejemplo, <risas> estoy disfrutando de Mandalorian. ¿vale? Imaginaros que el poder disfrutar de cada uno de los episodios entre medio, tú puedas tener disfrutando con un videojuego algo que es lo que hará que luego veas parte de esa historia otra vez, en la tele o todo, pero dependiendo de lo que tú hagas. Es eh, que eso es que elige tu eso, propia aventura, pero Rubén, el, a lo grande, a lo, Rubén, a lo bestia. Es
1: que es, esto mismo eh, hace, en 2013, lo planteó Microsoft con el tema de, como comentaba Dani, Quantum Break y una serie de sagas que al final no llegaron a triunfar o no llegaron a vender el formato de este tan, eh, transmedia tan interesante porque quizás fueron demasiado adelantados en su, en su momento. Y era eso, eran experiencias que ya no solo terminasen en, en un videojuego sino que estuviesen rodeadas. Y en el comunicado de prensa de la compra de, de Bungie se hacía mucho hincapié en llevar las sagas y las licencias de Bungie, en este caso Destiny, a otros medios. Esto Star Wars lo hace muy bien. Tú has puesto el ejemplo perfecto, Rubén. Es decir, Star Wars no es un videojuego. Ese videojuego tiene conexiones con una serie de cómics. Ese cómics es el prólogo a una serie de televisión. Y esa serie de televisión te cuenta un evento relacionado con una película. Ya depende del espectador o del fan de la licencia hasta qué punto se mete dentro de eso porque es verdad que a veces agobia un montón y tienes que estar pendientes de un montón de cosas. Pero es verdad que los videojuegos a día de hoy son una herramienta, y esto lo ha comentado muchas veces Fran en, en el podcast, que está un poco desaprovechada a la hora de contar historias, de fidelizar audiencias y de dar riqueza a universos, licencias o franquicias, como lo queramos llamar. Y creo que esta compra, incluso otras compras anteriores por parte de, de, de Microsoft, son el primer paso, y esto me pongo aquí un poco quizás un poco futurista, hacia esa creación de universos persistentes, de licencias persistentes que se mantengan eh, vigentes, ya no solo en un disco o perdón, en, un, en, en una consola o conectando a, inter, a internet o disfrutando un videojuego, sino que te rodean, que te rodeen, perdón, y que te acaben haciendo sentir que eres parte de ese mundo. Entonces yo creo que por aquí esto de, 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 de aprovechar un videojuego como servicio y, a, y enriquecerlo con productos colindantes que hagan que tú verdaderamente sientas parte de ese universo y que comentas, como dices Rubén, que esto me parece muy interesante, seas también el artífice de ciertos elementos narrativos o de eventos que cambien esa historia de videojuego es como el siguiente paso lo que hemos visto en juegos de rol online en Matrix Online en su momento etcétera, etcétera, es decir esto es el, el siguiente paso
0: Ya lo estáis escuchando, podríamos incluso plantear más cosas adicionales como bien decía hace un ratazo largo porque esto es un debate que nos ha ocupado unos cuantos minutos, ya lo sabíamos pero como dijo antes Jorge, es que no va a ser la última vez que vamos a hablar de estas compras, así que dejamos el mundo B2B y nos pasamos al B2C, es decir, lo que compran los consumidores como tú y como yo, y nos pasamos a nada más y nada menos que los resultados financieros de Nintendo, porque los acaba de publicar referentes al tercer trimestre del año fiscal 2022, es decir, el periodo que va de octubre hasta el 31 de diciembre del año pasado. En ese periodo se vendieron, atención, 10,67 millones de Nintendo Switch, con lo que sitúa la cifra total desde el lanzamiento de hace 5 años en una friolera de 103,54 millones de unidades en todo el mundo. Así supera las ventas históricas de Wii, que se sitúan en 1,163 millones y de la primera Playstation con 102,49 millones situándose como la quinta consola más vendida de la historia la tercera más vendida de Nintendo por detrás de DS y Game Boy Switch alcanza el hito de los 100 millones más rápido que Wii y que PlayStation 4, pero más lento que Nintendo DS. El modelo OLED, además de la máquina híbrida que se estrenó en octubre pasado, ha colocado en tan solo tres meses casi 4 millones de unidades en todo el mundo. El grueso de las consolas se ha vendido en América, seguida por Europa y finalmente en Japón. La compañía nipona también ha compartido las ventas de software. Durante los últimos tres meses se han vendido casi 180 millones de juegos para Switch, el mejor trimestre de la historia de Nintendo en cuanto a ventas de videojuegos El culpable principal ha sido el estreno de los remakes de la cuarta generación de Pokémon Diamante Brillante y terra Reluciente que han llegado a los 13,97 millones de unidades. En tres meses se ha convertido en el noveno juego más vendido de la consola Supone el mejor estreno para un remake de la serie y está a punto de superar a Rubí Omega y Zafiro Alpha y a Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go If y, y también dentro de este resultado financiero Pues han hecho un repaso Por los 10 juegos más vendidos de Nintendo Switch A fecha 31 de diciembre Y lo vamos a hacer muy rápido En el 10 Rhythm Fit Adventure, en el 9 Pokémon Diamante Brillante Para Reluciente, en el 8 Let's Go Pikachu, Let's Go Eve, en el 7 Super Mario Party, en el 6 Super Mario Odyssey, en el 5 Pokémon Espada y Escudo 4 The Legend of Zelda Breath of the Wild con 25,80 millones de unidades. En el 3 Super Smash Bros Ultimate con 27,40 millones de unidades. En el 2 Animal Crossing New Horizons con 37,63 millones. Y en el primer lugar... Como ya estáis escuchando desde hace ya unos segundos Mario Kart 8 Deluxe Con 43,35 Millones de unidades Y a todo esto, ¿qué está pasando En Nintendo, en las oficinas de Japón? ¿Qué están pensando con respecto a bueno, ¿y qué pasa con, con estas compras que están haciendo tanto Sony como Microsoft o Microsoft? Pues ni más ni menos que Suntaro Furukawa, el presidente de Nintendo, ha reaccionado a la consolidación de la industria y los movimientos que estamos viendo entre editoras y estudios desde hace algún tiempo, diciendo, según declaraciones a la publicación Bloomberg, que por el momento Nintendo planea continuar con un crecimiento orgánico de sus desarrolladoras y no estudia lanzarse a la carrera de las adquisiciones casi como una excepción, recordemos a los planes de Nintendo tenemos el caso de Next Level Games, la primera compra de la compañía en más de una década, que son los creadores canadienses de Luigi's Mansion 3 que suena de fondo, fueron comprados hace un año, mantenían una larga trayectoria de colaboraciones con Nintendo en juegos como Mario Strikers Charge, Punch Out o Metroid Prime Federation Force entre otros muchos lanzamientos vamos, que Jorge, que sigue en, en cuanto a lo que ya sabemos que iba a hacer de adquisiciones, va a seguir con lo suyo y, y priorizando pues su crecimiento y por otro lado las cifras, como ya comentaba con Rubén al principio de todo qué decir, ¿no? Ante esta ensalada de cifras súper buenas para una marca que con Wii U pues no lo teníamos todos tan claro Sí, lo ya superado a la primera Playstation, a todo un mito ha
5: superado a Wii que eso sí que me parece ya también sorprendente, ya es la consola de sobrevivencia de Nintendo más vendida de la historia, Switch, y ha dicho el presidente que está en la mitad de, ciclo de, 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 de su ciclo de vida. O sea, que se supone que le quedan todavía... A mí me parece un poco exagerado eso, pero bueno, veremos. En teoría, según estas palabras, le quedan otros cinco años a Switch. Si le quedan otros cinco años a Switch, pues al final ya no es solo que vaya a ser... Ahora mismo es la quinta consola más vendida de la historia, pero si le quedan otros cinco años, yo creo que al final se va casi se va a colocar la segunda o la primera. Espérate que no acabe superando a PlayStation 2 y sus 155 millones. No sé, una, una auténtica pasada. Y a mí, a mí siempre me pasa con esta noticia de cuando sale un resultado de Nintendo. A mí más que las ventas de Switch, que ya vienen de una inercia... Y en la que cada trimestre más o menos te puedes imaginar eh, lo, que, lo que se ha incrementado el número. Además que ellos dan previsiones y, y dicen más o menos la Switch que van a vender. Así que más o menos te lo puedes esperar. A mí lo que no me deja, no me deja sorprenderme es en la venta de los juegos. <ríe> es que a mí me alucina. Cuando me veo el juego vendido vendido de Switch. Ese Mario Carocho que ya ha vendido 43 millones de unidades. Animal Crossing 37 millones. Animal Crossing New Horizons ya ha vendido más que todos los juegos anteriores de Animal Crossing juntos de la saga. O sea, es... Para que veáis, y no sé, y este vez Breath of the Wild Con 25 millones nunca un con Zelda había vendido tanto Pero es que ya no es que, o sea, ha vendido prácticamente yo creo que el doble que ya que el segundo Zelda ha vendido No sé, todos son cifras, pero espectaculares, un juego como Super Mario Party Que Mario Party haya vendido 17 millones de copias Es un juego aparentemente menor, un Mario Party que, Y con esas 17 millones ya ha vendido más que el 99% de los AAA que se lanzan en la industria cada año, eh, el Ring Fit Adventure, un juego de hacer deporte que han conseguido colocar 13 millones, que los Pokémon da igual que sean mejores, que sean peores, que todos venden una, una auténtica barbaridad, que una aventura como Luigi Mansion 3 de puzzles y de investigación tan simpática y tal, y que parece también, tampoco no puede... Puede parecer un juego así muy top y sacas caso sus 11 millones que los, los relanzamientos de Wii U que son el mismo juego de Wii U a veces casi sin cambios o con unos pocos cambios o algunos añadidos pues por ejemplo Super Mario 3D World ha vendido casi 9 millones de unidades. El, el remaster de Skyward Sword de, de Wii, pues ha vendido casi 4 millones. No sé, es que mires por dónde lo mires, no dejan de sorprenderme a mí la, la cantidad de juegos que venden. Me parece auténticamente alucinante.
3: Yo tirando un poco para lo mío, ¿no? Pokémon Espada y Escudo, ahora mismo es el segundo juego de la saga más vendido después de, de Rojo y Azul. Quiero decir, a un juego... Digamos que en la comunidad de gente que sigue más al día la actualidad del videojuego fue como bastante criticado, y, y ahí lo tienes ¿sabes? Pokémon peleadamente eh, en los remakes, que lo hemos criticado, o sea, porque hay que criticarlo en nada. O sea, eh, desde que, que salió a mediados de noviembre, está colocado 13 millones de copias. O sea, es que es lo que dice Rubén muchas veces, de que cualquier cosa que sale en Switch lo peta, porque es una consola que que tiene todo el mundo, ¿sabes? Y que una consola, la media de, de juegos por consola, esté en 7, algo, a mí eso me parece un cuidado, cifra...
5: Cuidado, cuidado, Frank, que has dicho que es una consola que tiene todo el mundo. Wii también la tenía todo el mundo cogiendo polvo en el armario. Claro, claro. Es una consola que tiene todo el mundo y que juega mucho, mucho la gente, y la disfruta mucho y compra mucho juego. Es, es el negocio de redondo, vamos.
3: Es que, a ver, eh, Super Smash 2, que sí que siempre han vendido bien, pero... Nunca ha, sido, o sea, no, nunca ha sido Zelda ni Mario, ¿no? Gracias a Super Smash 2 Última y la saga Super Smash 2 eh, la segunda saga más vendida de juegos de lucha Por detrás de Mortal Kombat, ¿sabes? Es que es bastante tocho
5: Y luego, Frank, Super Mario Odyssey, que me alegro muchísimo Porque siempre había eh, Un san Benito de que los Mario 2D Eran los que vendían realmente bien Y que los Mario 3D no vendían tan bien Porque eso pasó con los Mario Galaxy de Wii Pues esa maldición se ha roto Y se ha demostrado que un Mario 3D Puede vender como el que más Y lleva 23 millones de unidades Así que esto quiere decir que Tendremos un Mario 3D, otro Mario 3D más tarde o más temprano pero había eso de, no, no, los que vendían bien eran los New Super Mario Bros los, eh, los que eran en 3D, es que son muy complejos, es que no son para todos los públicos y que no vendían tanto por eso, porque se cogía, porque pasó con los Galaxy, fue así eh, dos obras, me parece que los Mario Galaxy son dos obras maestras pero no vendieron tan bien como los Mario 2D pero esto se ha roto con Mario Odyssey que ha demostrado que un Mario en 3D sí que puede vender una auténtica burrada
4: Yo lo que dices Jorge, de que dudas de que todavía esté en mitad de longevidad yo creo que, que Nintendo ha conseguido hacer una cosa que es no depender de, tanto de la evolución gráfica de, 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 para sus nuevas plataformas, para sus nuevas consolas. ¿no? Si os fijáis, Nintendo jamás va a sacar pecho eh, para escoger o para o, o por tener los mejores títulos o, o los títulos gráficamente mejor. Eh, yo creo que eso le quita una limitación muy grande a, a tener que desarrollar una nueva máquina sino centrarse en desarrollar nuevos títulos que capten y que, sobre todo, conecten con todo ese público de con todo ese público de, de, de Nintendo. La consola, no es lo que dice Jorge, se está vendiendo muchísimo, pero encima se está utilizando muchísimo, con lo que hace que la cantidad de juegos y de rotación de juegos que se vendan, sean propios de Nintendo o no, eh, sean alucinantes. Es decir, yo creo que no hay ninguna plataforma... Que rentabilice títulos como lo puede rentabilizar Nintendo Switch O que hayan compañías que incluso sepan que sus títulos solo van a rentabilizar O solo van a salir más o menos bien paradas en Nintendo Switch yo creo que la única consola, que puede conseguir que franquicias Que siempre han sido buenas, pero que por culpa de la cantidad Del parque instalado de consolas que había en ese momento No se han hecho grandes, con Nintendo Switch sí que lo han conseguido Y sobre todo también, esas cifras tan grandes Es porque yo creo que de las tres plataformas de videojuegos que tenemos ahora Es la consola que mejor y más está cuidando Todavía esos compradores eh, físicos Manteniendo unos precios, sobre todo los productos propios de Nintendo y una coherencia de precio tanto del físico como el digital muy, muy parecidos, con muchísima paridad, manteniendo un, una filosofía de, de, de precios que es sorprendente a estas alturas como, eh, como va un poquito contracorriente, pero que gracias a eso pues consigue una fidelidad por parte de las tiendas, por parte de los retailers y por parte de los usuarios, de, de que tú puedes estar totalmente tranquilo que si te compras eh, el nuevo Mario Kart cuando salga, años después o cuatro años después, Después va a estar al mismo precio, con lo que no te vas a sentir engañado. Y al no sentirte engañado, vas a ser muchísimo más fiel a esa compañía. Con lo que yo creo que aquí Nintendo, después de Wii U, que sí, que fue un desastre, yo creo que ahora mismo ha captado, ha conectado, ha mantenido y ha entendido cuál es su modelo de negocio. Él, ellos no tienen que comprar compañías, son las compañías los que están locos por poder sacar los títulos en, en esa consola. ¿Qué iba a decir hace seis años con Wii U, que algún día, algún día podíamos ver un gran chef auto en Nintendo Switch. Pues vamos a tener gran chef auto trilogy, mejor, peor, eso ya es otra historia. Pero ya lo ven como una plataforma no solo para niños, sino una plataforma con un potencial de venta de producto adulto también súper grande. Con lo que yo me alegro un montón por Nintendo. No han cambiado su forma de ser desde hace muchísimos años y siempre han tenido muy claro cuál es su filosofía, con aciertos, con, con errores y con todo, pero... La filosofía que tenía Nintendo cuando sacó Super Nintendo o cuando sacó Game Boy, eh, ya no me refiero a las primeras, no que a lo mejor era un mundo que todavía estaba como muy cerrado y era como muy difícil de tener, pero con Super Nintendo o con Game Boy o con Game Boy Advance, su mentalidad no ha cambiado nunca, siempre ha sido la misma. Siempre ha sido potenciar sus propias licencias a muerte, sacar títulos que estén a la altura sin prisa de cuándo los saque o no los saco eh, y sobre todo manteniendo esa afinidad y esa conexión con su público y respetándolo. Yo creo que es uno de los grandes secretos de Nintendo, vamos.
2: Si es que yo creo que Nintendo está donde está por méritos propios. Al final esta generación ha hecho muy bien el trabajo. Si lo pensáis, Wii fue un éxito porque se vinieron muy arriba y dijeron ostras, vamos a hacer un producto que sea atractivo para toda esa gente que no juega. Eh, y tuvo el éxito que tuvo precisamente por eso ¿Qué tuvo de malo? Que pues, a nivel de juegos estaba absolutamente sobresaturado ¿Qué ha pasado con Switch? No es el caso Por una parte tenemos un montón de juegos Fist Party Súper amortizados Con esa política de precios que no devalúa nunca el producto Como bien has dicho Rubén Que mantiene títulos que ya se desarrollaron para Wii U Como puede ser el Mario Kart O como puede ser el propio Zelda Breath of the Wild que se siguen vendiendo porque al final la consola se sigue vendiendo ¿y por qué se sigue vendiendo? porque esta vez no solo está apuntando hacia ese público que no juega sino que también es una consola extremadamente atractiva para esos jugadores de toda la vida y encima como ya no hay eh, esa rama de portátil, sino que esa consola principal te sirve tanto como portátil como sobremesa, también te estás llevando a toda esa gente que podía tener interés en, el, en ese otro tipo de producto y estás concentrando absolutamente todas las compras en un mismo sitio. Vamos, yo creo que Nintendo lo tenía muy bien pensado eh, y está, está desde luego por méritos propios. Los juegos son increíbles, las licencias que tienen venden porque al final son juegazos. Si no son de 10, son de y medio porque Mario, Zelda... Pokémon, Animal Crossing, al final solo los tienes en, en su consola y ninguno de sus competidores puede hacer nada que se le acerque. Son productos muy especiales, muy únicos y que al final si no te vienes aquí te vas a perder. Y por eso la mayoría, eh, pues quieras que no, o se compra una PlayStation más una Switch, o se compra una Xbox más una Switch, o se compra un PC más una Switch, porque al final tiene productos para todo el mundo y de muchísima calidad. Así que muy bien merecido, muy bien merecida esa posición, sinceramente. Yo Antes sé...
4: hablaba yo, perdona Fran, un segundito Antes no, hablaba dale, yo dale, que dale. las compañías, el paradigma Estábamos cambiando de exclusividad Por rentabilidad Nintendo es la única Si os fijáis, que ha conseguido Mantener la exclusividad Con una enorme rentabilidad Que es la fórmula maestra y mágica Para una compañía Tener un producto que solo tengas tú Y que sea altamente rentable Para seguir captando público Solo para ti y poder siguiendo Seguir generando dinero en un producto que casi casi no tiene micropagos, que es, es, es vamos es casi casi el, la fórmula perfecta. Tengo un producto que no tiene micropagos, un producto que es un producto, no un producto por servicio, pero además consigo tener un exclusivo para mí, con mi público para mí, sin eh, prostituirme con ninguna otra compañía y de encima sacar la rentabilidad que le sacamos. Es que hablamos de cifras globales. Y decimos Bueno, es que claro, el mundo es muy grande, pero es que tú coges... Y semana 3, ¿eh? la tercera semana del año. Y tú dices, mira, Mario Carocho lleva vendidas en España desde su lanzamiento 786.000 unidades. Minecraft, que no es suyo, pero que casi casi parece que ha hecho suyo dentro del sector de las consolas, 412.000. Eh, Pokémon Perla Brillante, pues estamos hablando, y Diamante Reluciente, estamos hablando de 245.000. Pero coges títulos que serían minoritarios en cualquier otra consola como Big Ben Academy, Batalla de Ingenio y lleva 38.000 unidades vendidas. Es que mires lo que mires. Animal Crossing 545.000. Eh, es alucinante. Y juegos súper rentabilizados como Mario Carocho que salió con el lanzamiento de la consola y que sea el segundo juego, el tercer juego más vendido, el primer juego más vendido, tantos años... ¿Qué hace? que ha salido? Es una verdadera Pero es que no barbaridad. tienen
2: secuelas, Rubén. O sea, ¿cómo no va a vender ese juego? <risa> Al final claro, de todos es estos que... años no le han sacado ninguna secuela. O te compras ese o no tienes Mario Kart.
4: Ya, pero captar la atención de nuevos usuarios constantemente, que cuando te compras una Nintendo Switch, el primer juego que pienses sea el Mario o el Zelda, si es un poquito más adulto, pero si es una edad con un target más amplio, es el Mario Kart o el Mario Odyssey. Es que eso es lo complicado. No tienen secuelas, pero han sabido mantener primero la atención y la compra por parte del público en esa política de precios que puede ser más o menos agradecida o no pero yo creo que es muy inteligente porque consigues que la gente no se enfade, que no compres un juego en Day One y que dos semanas después lo tengas por un 30% de descuento, es una tocada de pelotas considerable y, y, y yo entiendo a esa gente que se enfade que ya no me compro un juego más en Day One en mi vida yo me espero a las tres semanas porque seguramente que hay un Black Friday un Murcia Monday un, un, un Tenerife Las Palmas 2 y cualquier cosa, es que cualquier excusa sirve para bajar el precio ¿vale? con Nintendo no pero captar la atención de esos usuarios después de tantísimos años es porque el juego muy bueno. Si no, no vendería tanto como, como, como está vendiendo. Vamos.
3: Claro, que es justo lo que iba a decir. Bueno, me, me he metido en el informe financiero para porque antes ha comentado alguien... No, no sé, estaba buscando eh, si habían separado o no eh, edad y sexo por de, de jugadores y tal. Pero no lo he encontrado, pero lo que sí he visto es los títulos que me han vendido y el número de unidades que han vendido desde abril a diciembre del año pasado. Y es que el segundo juego más vendido de todo el año, después de Diamantes de Llante y perlas Reluciente, es el Mario Kart. Y me da miedo, o sea, miedo, no es miedo, pero yo jugué muchísimo, muchísimo, o sea, no... no no, no Demasiado. A Mario Kart 8, el Wii U, y al 8 Deluxe, pues le eché también su buen puño de hora hasta que me conseguí la ya en todo, pero yo quiero un nuevo Mario Kart. Y si cinco años después de que se le da la consola, sigue siendo el segundo juego más vendido de todo el catálogo, pues creo que ese Mario Kart 9 eh, va a tardar en llegar y, no sé, o sea, lo necesito porque es el único juego que se me da bien en la vida. <risa>
0: Menos mal que se han juntado estas noticias muy densas pero no en número, al menos porque si no, hubiésemos dedicado un especial prácticamente a noticias, pero quedan más cosas. Entre ellas, va a venir dentro de un ratito, Carlos le iba a contarnos, así con su pasión y de viva voz cómo ha encontrado uno de los juegos más esperados de este 2022 al menos de los primeros que iban a llegar que, que llegan ya, y que es Dying Light 2, y que llevamos desde hace meses pensando si va va a ser la obra maestra que todos en la cabeza pensábamos que iba a ser o no, depende de cada uno. El hype ya sabéis que es muy personal. Pero eso va a ocurrir dentro de un momento porque antes, primero os quiero invitar a que vayáis a la página web de Vandal a recorrer la cantidad de noticias que se pueden eh, suceder ya no solo estos días y que no hemos tocado aquí, que evidentemente hay, sino las que puedan sucederse en estos días, en los próximos que van a estar recogidas ahí, como siempre sabéis, para un equipo de, de reacción fantástico. Nosotros ahora vamos a sumergirnos... En el séptimo arte, pero comprimido en bits Ahora lo vais a entender. Esta sintonía, Alberto La Chaván, en falta. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Porque ahora abrimos estos minutos, una ventana a las plataformas de streaming. Cuéntanos, cuéntanos.
1: Pues ya estamos aquí porque si hay algún despistado Os recordamos que aquí os buscamos Aquellas series, documentales o películas de interés Como las cositas curiosas Que pasan en esa industria audiovisual Que tanto nos gusta y nos envuelve Porque claro, José, la vida es cine Como siempre, si creéis que nos hemos quedado cortos Que es probable, tenéis en banda al Random Una enorme cantidad de noticias Y especiales con todo
0: Eso es, esta sección nació precisamente De que existe en la página web Bueno, lo mismo que el podcast general, el canónico todo lo que contamos aquí y muchísimo más, porque no nos cabe, y menos en, en un tiempo tan reducido, lo tenéis en la sección random de la página web de Vandal. Y empezamos ahora mismo con una plataforma, Netflix. Y dentro de esa plataforma... What does that even mean? Lo conocemos de los videojuegos y ahora se convierte, Alberto, en una serie animada, ¿Qué es... Exacto,
1: hablamos de uno de los platos fuertes de la plataforma de streaming, de Cuphead Show. Es la serie animada que se va a estrenar el día 18 de febrero. Como os venimos contando en Vandal, se trata de una adaptación del éxito indie del estudio MDHR, que nació fuertemente inspirado... Precisamente en la animación clásica Seguirá las aventuras de Cuphead Y su hermano Magman, uno impulsivo Y el otro influenciable Es una temporada con 12 episodios De unos 12 minutos de duración Cada uno muy divertida, Apuntarla que os va a encantar
0: Sí, pinta muy bien Sobre todo si habéis jugado el juego Y si no, da igual porque tiene muy buena Pinta, vamos, como que Obliga a, a verlo y disfrutarlo No menos esto, es Vikingos Valhalla es una de las series más exitosas de la historia del History Channel, ¿verdad?
1: Exacto, hablamos de un auténtico pelotazo que va a continuar su viaje en Netflix porque el servicio de streaming da la bienvenida del esperado spin-off porque esto no olvidemos que es como una suerte de secuela no es una continuación exactamente directa Vikingos Valhalla se trata de una, pues eso, una secuela muy ambiciosa que va a llegar el próximo 25 de febrero al portal y que está ambientada aproximadamente un siglo después de lo que sería la serie principal. Por lo que en principio, repito, no esperéis ver caras familiares. La producción de esta, esta serie se centra casi de forma exclusiva en el legendario explorador Leif Erikson, que estará interpretado por Sam Corlett y también, ojo con esto, con su fogosa y testaruda hermana
0: Mm, unos ingredientes estupendos para tener que verlos sí o sí. Como esto, si os gusta el terror, pues acerca
1: el remake de La Matanza de Texas, uh. un clásico del cine de terror que va a sido revisado por Fede Álvarez, el responsable de No Respires o Evil Dead. Y la cinta sigue muy de cerca lo que sería la esencia de la película original de los años 70. Pero con una historia un poquito más actualizada, nos contará como os podéis imaginar los erróneos pasos que cometen un grupo de amigos que toman la la cutrada, la decisión tonta, ¿no? De viajar un tanto lejos de la gran ciudad y topándose de frente con el peligroso asesino que es el responsable de una de las mayores masacres de la historia. Apuntad. 18 de febrero a pasarlo mal
0: Como aquella decisión de, bueno, creo que ahora Lo que deberíamos hacer es separarnos Perfecto para el asesino Te has condenado, has <ríe> muerto Vamos con HBO Max Que además se estrena en esta sección Y empezamos con Es que decir su nombre ya es decirlo prácticamente todo Ridley Scott y una de sus últimas Producciones, ¿qué nos tienes que decir? Pues hablamos que
1: Scott está como enchufado, ¿no? En el mundo del cine ha estrenado El último duelo, ha estrenado La casa de Gucci, está preparando esa kit bag, esa película biográfica de Napoleón. Y el 4 de febrero, en HBO Max, se estrena la segunda temporada de Reset by Wolf, la serie de ciencia ficción cuya historia nos recordaba esa movida que tenían padre y madre, esos androides, junto a sus niños humanos en un planeta súper lejano, alejado de la mano de Dios. Bueno, pues como os podéis imaginar, tendremos religión, porque está muy presente en esta en esta serie, ciencia ficción, por un tubo y grandes interpretaciones, porque es cierto que el reparto está elegido con un gusto exquisito.
0: Y dentro del compromiso de HBO Max de estrenar en la plataforma digital por streaming títulos que han pasado por el cine hace poco tiempo, nos encontramos... ¡Dune! Casi nada, Alberto Exacto,
1: casi nada Tenemos la adaptación de Dune de Denis Villeneuve Que se estrena el 17 de febrero El Escuadrón Suicida de James Gunn Que ya está disponible a partir del 1 de febrero La terrorífica Maligno de James Wan El 3 de febrero Esta es buenísima, José, te va a encantar Y la miniserie, que esta es una pequeña fricada Hijos de Dune y Cry Macho la, El último gran trabajo dono de Clint Wood que desembarcan el 17 y el 24 de febrero. Son grandes películas y miniseries que aumentan un catálogo de calidad que ha ido creciendo poco a poco y que promete dar rienda suelta, sin lugar a dudas, a los aficionados del séptimo arte.
0: Pues una pregunta aquí que creo que se ha hecho bastante en los últimos días, ¿qué pasa con Matrix Resurrections? Porque en teoría debería estar dentro de poco ¿no? la plataforma, ¿sabes algo?
1: Pues de momento no está confirmada su fecha en España, pero no sería de extrañar que teniendo en cuenta que se estrenó un cines en diciembre, en unos cuantos meses llegue a la plataforma y recemos porque llegue en buena calidad, ¿no? En 4K con HDR, como está disponible la trilogía original, por cierto, también en HBO Max. Uh
0: -huh. Vamos con otra plataforma, nos movemos de sitio, nos vamos a Apple TV Plus. Y dentro de las producciones, ojo a sospechosos... También con ingredientes de lujo, ¿qué tenemos que saber de sospechosos, Alberto?
1: Pues que la manzana, ¿no? Sigue apostando por un menor número de senos, pero de mayor calidad o interés para sus abonados. El 4 de febrero llega a Estas Sospechosos con un Mazurman, en la que acusan a cuatro británicos totalmente corrientes de secuestrar al hijo de una importante magnate de la comunicación de Estados Unidos. A partir de aquí empieza una desesperada carrera contra reloj para demostrar su inocencia, pero... ¿Tú crees que les va a creer alguien? Bueno, ¿Oh? ya lo veremos, ya lo veremos, ya lo veremos. También tenemos en Apple TV Plus Separación, que se estrena el 18 de febrero. Es una serie que nos va a narrar como un grupo de personas cree ¿no? que se les ha borrado los recuerdos y, ojo, que está dirigida por Ben Stiller
0: ¿eh? sí, se ha hecho en falta, esto, eh. últimamente sí, como actor un papeles, un poco papeles. desaparecido, sí, un sí. Poco
1: desaparecido. Mm. y también en Apple TV tenemos el cielo está en cualquier lugar que llega el 11 de febrero, creo mm. que tiene un catálogo muy interesante para este
0: mes saltamos de Apple TV Plus a Disney Plus y esto que viene va a dar mucho que hablar
1: polo, polo, polo.
0: ¿por qué Alberto va a dar que hablar esto?
1: Porque hablamos de Pam y Tommy, la serie, esa ficción seriada ¿no? que gira alrededor de lo que es considerado como el primer vídeo viral sexual de la historia. Ya sabéis, la historia de Pamela Anderson y Tommy Lee, y que cuentan esta adaptación ficcionada con Sebastian Stan, que es nuestro soldado de invierno, y Lily James, quien ha sufrido una transformación impresionante. Esto es increíble, José, porque se parece un montón a Pamela Anderson en sus tiempos de Vigilante de la Playa. Esta serie, que ya he podido también disfrutar, es increíble y tiene un sabor noventero. Que todos los que ya peinamos canas, se puede decir, nos va a transportar a esa época tan querida y tan particular.
0: ¿no? Vamos a cambiar de registro, vamos con una producción del país vecino.
6: Empezó como unas vacaciones. Dispuesto a escapar de un porvenir brillante en las grandes llanuras, Arthur Howitzer Jr. transformó la serie de columnas de viajes
1: en la crónica francesa. <risa>
0: Ay, Esa música y ese diálogo ya nos invita a verlo ¿eh?
1: Exacto, porque ya solo con eso tienes que decir Esto me suena a Wes Anderson Efectivamente, hablamos de la crónica francesa Que se estrena el 16 de febrero porque cuidado, porque Disney Plus tiene un mes cinematográfico increíble. Porque el Blockbuster, este de Kingsman, la primera misión, la precuela de, de la saga Kingsman, se estrena el 23 de febrero. Y hace nada se estrenó en cines. También tenemos el thriller en la tormenta. Que llega el 25 de febrero. Este. también. este thriller, ¿no? Es una película muy interesante. que viene precedida, ¿no? o producida por 20 Century Studios iba a decir Fox, me iba a traicionar <risa> ya, sí. no, el subconsciente ya no. clásico ya no, Studios, también tenéis que echarle un vistazo porque merece muchísimo
0: la pena hemos hablado de Netflix hemos hablado de HBO Max hemos hablado de Apple TV Plus, de Disney Plus qué nos queda Amazon Prime con producciones como Richard Jack Reacher esto huele y sabe, ya con la música en el tráiler de los Rolling Stones, a algo grande. Cuéntanos, ¿qué tenemos que saber de Richard?
1: Es algo muy grande, José, porque es la nueva adaptación de las novelas de Lee Child, que estrenan en exclusiva en Prime Video el próximo 4 de febrero. Y está protagonizada por Alan Richards, eh, que seguro al que recordaréis, ¿no? Por. Eh... ...los Juegos del Hambre, uno de los tributos que salía en la película... ...puede parecer un poco extraño porque hablamos de un personaje... ...que en su momento estuvo protagonizado por Tom Cruise y la Gran Pantera, sí. ...que seguro que mm. recordaréis que tuvo dos películas... Sí. ...bueno pues es lo mismo, es un veterano investigador de la policía militar... ...pues que acaba de regresar a la vida civil... ...un nómada sin teléfonos, un poco cascarrabias, distante... ...que siempre viaja con lo más esencial por el país... ...pues simplemente pues como un vagabundo... ...y un día llega a una pequeña ciudad de Georgia se encuentra que hay un asesinato y ojo que las autoridades le enchufan el muerto y dicen ha sido tú el culpable, no os cuento más, es un auténtico hit, es muy divertida y si os gustan los, los thrillers, las series o las películas de acción e incluso disfrutasteis un montón con las versiones cinematográficas de, de Tom Cruise esta serie tenéis que verla sí o sí, tenéis mm. la crítica en Banda al Random a mí me ha flipado, porque la hemos podido ver con adelanto, es maravillosa
0: mm. A ver, de esas películas de Tom Cruise la primera bien, la segunda ya fue un poco flojilla sí. al menos para mí, ¿eh? no sé, para el resto es un,
1: poco, es un poco más flojita, de hecho tuvo muchas críticas Y Paramount no quiso continuar Porque no funcionó demasiado bien en taquilla El autor de las novelas siempre ha dicho Que su versión de Richard era un tío alto, rubio Como en las novelas Y hmm. Tom Cruise es todo lo contrario, ¿no? <risa> Así que hay como ahí una pelea Entre gente que ama estas películas Gente que no las considera demasiado fieles a las novelas Esta adaptación es muy buena Y repito 4 de febrero en Amazon Prime
0: Video. Vamos, cuando estéis escuchando este programa ya estará disponible para que lo disfrutéis en esa plataforma. Y si volvemos otra vez a HBO Max, algo que suena no solo por el tráiler o por lo que hemos podido ver al menos no sé si tú has podido ver más pero que esto, estación 11 todo lo que tenga que ver con pandemias un mundo, etcétera, o un virus, fíjate que lo estamos diciendo con todo lo que ha venido, pero a mí siempre me llama la atención, cuéntanos.
1: Exacto, es para mí una de las sorpresas del año, se estado en HBO Max, tenéis la serie ya completa, y nos cuenta pues, cómo un puñado de supervivientes, como tú bien dices, intentan salir adelante pues, tras una pandemia de gripe que acaba destruyendo toda la civilización y se va extendiendo pues, con especial virulencia, nunca mejor dicho no, por todos los rincones del mundo. Esta serie abarca múltiples líneas de tiempo. Y nos narra una historia tan esperanzadora como demodedora, ¿no? Porque nos cuenta las maneras que tienen diferentes personas en su tarea de reconstruir y reimaginar el mundo de nuevo. Todo ello mientras se aferran a todo aquello lo que perdieron, a todo aquello que ambiciona, ¿no? También. Está protagonizada por Mackenzie Davis, con James Patel, Daniel Sobato... José, es una auténtica joya, de lo mejor que he visto en HBO Max. Eh, no os voy a decir nada, tenéis en al Random también una enorme crítica y una disertación sobre la misma, sin spoilers, sin spoilers eso sí, eso. porque es muy importante, y creo que si le dais una oportunidad y os van este tipo de historias post-apocalípticas, pero no esperéis un The Walking Dead, ni esperéis algo enfocado a la acción, es algo más la carretera o algo más profundo, ¿no? que habla incluso del ser humano en tiempos difíciles, esa es Estación 11.
0: Y ojo que hemos cambiado de plataforma, así como Colozón, eh para cerrar esto, nos hemos ido a HBO Max, eso es donde ahí es donde vais a encontrar Estación 11, como decía hace un momento Alberto. Y yo no quiero decir nada, pero precisamente aquí, en el último capítulo de esta sección que hicimos ya, me parece que por el mes de noviembre, dijimos, ojo, no os perdáis la película mirando para arriba, ¿te acuerdas? Eh, ha tenido mucha crítica y va a llamar mucho la atención. ¿Y qué pasó? Pues precisamente que llamó mucho la atención por la, los paralelos con lo que estábamos viviendo y no tenéis que perderos en definitiva lo que quiero decir con esto la sección de Alberto, que llegará dentro también la nueva sección dentro de un mes aproximadamente pero que hace un repaso por todo lo que tenéis que saber, ¿no?
1: Exacto, y si creéis que, repito, que nos hemos quedado cortos que no habéis dicho X, que tal día se estrena tal, pues es que en banda al Random lo tenéis todo, tenéis actualidad de cine de series, de anime noticias, de ciencia y cosas frikis, de coleccionismo, de figuras de juegos de mesa, algo de Dragon Bot, lo tenemos. Check. De Marvel, check. también. Elon Musk. Check. Check también. Dinosaurios, pues claro. José, ¿Cómo no dinosaurios?
0: <risa> Así que Entonces no conocéis a Alberto.
1: <risa> claro, es, es que estoy, hay que ser tonto, ¿no? Y ya sabéis, pasaros ahí por mano Random si os apetece algo más que videojuegos, que es verdad que la vida son videojuegos, pero también en cine y series.
0: Pues nada, muchas gracias Alberto. Me has recordado el anuncio ese de Mediamark yo no soy tonto. Así que hay que escuchar rápidamente siempre cuando esté disponible esta sección. Y nada, nosotros seguimos con más contenido dentro del programa de Banda al Radio, así que he subido el volumen porque vienen cositas muy interesantes Banda al
5: Radio
0: Andar radio y cargadito de colaboradores, de gente que se ha conectado y gente que se desconecta, como por ejemplo, ha estado muy atento a todo lo que ha contado Alberto, porque, porque otra cosa no, pero tiempo más que para videojuegos, sí para ver series, por lo que nos comentas de vez en cuando, Rubén. Así que yo sé que tienes ahora que dejarnos, porque el trabajo además estos días está bastante intenso y nada yo pensaba que era por Navidad el, el más intenso, pero se ve que hay otros momentos, ¿no? Eh, en pleno febrero ya estás a tope.
4: Aquí es uno parar, es lo que tiene tiene esto. Ahora se vende poco, pero se trabaja mucho. Ya estamos llorando. Pero bueno. Ya estamos no, no, llorando. No, eh, yo, yo encantado. Ah, llorar,
0: ahora ¿eh? lloraría. Yo encantado. Abrimos siga, el melón. Que siga todo así. Abrimos verdad? el melón de Eurovisión, ¿no, Dani? Mejor que no, ¿no? Mejor que no, ¿eh? Si vale, no no, Nos da un podcast aparte. Vale, bueno, oye... Eh... Está,
4: está el melón, complicado, ¿eh?
0: <risa> el melón. Por cierto. <risa> no, lo abran, no lo abras,
4: no lo abras. No, no, por, no. No, porque, no, Porque no, porque entonces me echan... Rubén Mercado. Otra cosa. Rubén Venga, Mercado. Gracias. Un abrazo.
0: Venga. Me voy.
4: Me voy, adiós, adiós
0: O una pierna, como dice a veces Fran Carlos Leiva, ¿cómo estás? Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va el trabajo en cuanto a videojuegos? ¿Se te están acumulando? Voy
6: lidiando, pero vamos apretadillos, ¿eh?
0: Sí, bueno, que ya sabíamos que a partir de febrero iba a ser toda una odisea Vamos con uno de los títulos más esperados de los últimos años no lo sé, pero sí que era muy esperado. Dying Light 2, sobre todo porque ese mundo abierto que quería hacer Teclan mucho mejor que el primero, la primera entrega. Pues resulta que esta semana se levantó el embargo de los análisis, ahí está en banda el, el análisis de Carlos, y yo cuando lo leo digo, uy, esto lo tiene que explicar en detalle Carlos en el programa. Así que nada, como sabéis, es la secuela del célebre título que se llama igual, Dying Light, apostaba por eh, la acción, la aventura en primera persona, e incluso añadiendo Haciendo parkour y saltos imposibles En fin, tenía una serie de ingredientes En esta secuela, Carlos Que lo hacían muy, muy deseable Y apetecible, y al final el resultado Quiero que lo cuentes tú, ¿qué te has encontrado?
6: Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Porque esto es complicado A ver, si no... Yo mi primer contacto con el juego fue en, precisamente en la Gamescom 2019, donde fue el famoso gameplay este que se mostró de media hora y bueno, yo estuve viendo ese gameplay en directo mientras jugaban los desarrolladores, me explicaban todo lo que estaban haciendo, todo lo que pretendían, qué mecánicas iba a tener... Y tal, y era como, joder, esto pinta demasiado bonito para ser verdad, pero madre mía, como esto lo hagan, además, eh, fue una presentación en la que yo estaba viendo que había una persona jugando, y de hecho había un momento en el que se equivocó y tuvieron que reiniciar la demo para volver a, a jugar, porque lo habían matado, y, y nada, era como, esto parece real y nada, ya sabéis, a partir de aquí empezaron que si los retrasos que si de repente le quitamos fecha de lanzamiento y no sabemos cuándo va a salir que si cambios, que si uy han vuelto en, eh, ya tenemos de nuevo una fecha y enseñamos más gameplay y este gameplay uh, 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 parece que tiene un downgrade pero bueno, si sí mantiene las mecánicas guay salieron también scan hay por ahí alguno, algunas polémicas eh, trabajadores y antiguos trabajadores del estudio que han dicho que ha sido un completo caos el desarrollo y nada, al final ya, ya hemos llegado al juego un poco así con esa incertidumbre de, bueno, que habrá pasado tantísimos años de desarrollo, tantos problemas que parece que han tenido, y bueno, lo primero que a mí me ha quedado claro es que me creo todo lo que, lo que han dicho de que el desarrollo ha sido un auténtico caos, porque a ver, el juego... Quiere ser un más y mejor. O sea, quiere ser. Hay diferentes formas de enfocar una secuela. Y estos pues han querido apostar por un. Te vamos a ofrecer una secuela más grande, y, eh, con más cosas, y mejor en, en todo. O sea, era la idea que tenía el, el equipo de desarrollo. Y al final, precisamente por. Querer abarcar tanto, por querer ser más grande, meter cosas por todos lados, yo creo que la experiencia se ha diluido respecto a lo que yo respecto a lo que ofreció la primera parte, que era un juego más concentrado, más pequeño, tenía muy claras sus ideas, qué es lo que quería hacer, se centraron en pulir todo eso, y en, que al final quedara una experiencia pues divertida, eh, contenida y divertida, que no se les fuera de madre. Y aquí, pues, me he encontrado más bien lo contrario. Porque, sí, tenemos de entrada el parkour que sí que se ha mejorado. O sea, esto no, no se puede negar. Y, de hecho, el parkour es la leche en este juego. Moverse, o sea, ir de un lado para otro de la ciudad cumpliendo misiones y tal. Pero, simplemente, el hecho de estar desplazándote, moviéndote por los tejados, haciendo maniobras y tal, es divertidísimo. Y lo ha mejorado mucho porque ahora es más manual, tienes muchísimos más puntos y elementos de apoyo que puedes usar... Para, eh, en, en tu favor, eh, tienes una barra de resistencia que, con la que tienes que jugar y gestionar para llegar a sitios, para, porque claro, si te cansas a mitad de camino, te, te estampas contra el suelo y los, los suelos son más mortales que cualquier enemigo en este juego, os lo aseguro. He muerto mil veces más por, veces por caída que por enemigos. Y nada, hace que eso, todo lo que es el plataformeo o el desplazarte, es muy, muy, muy divertido. O sea, eso, eso lo han bordado. Pero claro, luego nos encontramos con que eh, tiene un componente narrativo el juego altísimo. O sea, es muchísimo diálogo, muchísimas conversaciones. Y además, eh, como una de las grandes promesas del juego, era de que íbamos a tener que estar tomando constantes decisiones que van a tener unas consecuencias demenciales sobre sobre el desarrollo de la trama e incluso el mapa y las cosas que van ocurriendo. Eh, bueno, las típicas locuras que nos cuentan los desarrolladores. Y sí, tienes que tomar un muro. Hay muchos momentos en los que tienes que tomar decisiones, pero no os esperéis ni de, ni de casualidad lo que prometieron en el gameplay de 2019 de hay aquí una zona inundada eh, al final pode, si la dejamos inundada o hacemos que el agua fluya y entonces el nivel del agua baja, esa zona queda completamente accesible para todo el mundo... Y, y eso también provoca que salgan nuevos tipos de zombies enemigos. No hay nada, nada ni siquiera mente, remotamente parecido a esto. O sea, eh, quitaos de la idea esto porque las decisiones que vas tomando al final solo afectan un poco a cómo va guiando la historia, la ruta que va tomando argumentalmente el juego y que algunas misiones secundarias que te puedan salir o no y, y poco más. O sea, eh, porque además el, la propia historia siempre se va como redirigiendo para llegar siempre a los mismos puntos, sea por un lado o, o por otro. Eh, al final pues pueden morir, algún, habrá personajes que puedan morir, otros que no, pero más o menos la historia siempre va a intentar llegar a los mismos puntos aunque tú vayas haciendo más cosas u otras. Pero no os esperéis, ya os digo, ni de casualidad lo que, lo que se prometió en 2019 en este aspecto. Y otro problema que viene derivado de tomar decisiones y tal, que... Por un lado, están bien porque no son las típicas decisiones de la opción buena y la opción mala, sino que muchas veces dices, uff, ¿cuál es el mal menor de aquí? ¿Qué sería lo más correcto? Te tienes, te tienes que fiar un poco tú por lo que tú harías en esa situación. El problema, que como he dicho, hay muchísima carga narrativa y toda esa carga narrativa, al menos relacionada con la historia principal a mí me ha resultado muy, muy, muy pobre. Es decir, el guión principal no me ha enganchado nada. De hecho, me ha parecido muy mal escrito, con unos personajes que tienen unos diálogos bochornosos en algunas ocasiones, eh, tirando de clichés, pero en mal. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando te encuentras con... Te cuentan unos problemas entre supervivientes y rencillas, entre facciones y tal, que realmente no te interesan nada. Y... Y claro, esto provoca que al final tú estás jugando y cuando tienes que tomar decisiones es como, ¿muere esto o no? Y dices, pues es que me da igual eh, que muera o no. Es que no... Eh, o sea, es que me, me da igual ese tipo y me da igual lo que está pasando aquí. Venga, que se muera mismamente, tira para adelante. Eh, no sé, me he sentido así un poco a lo largo de todo lo que ha sido la trama principal. Por contra, en las misiones secundarias sí que me lo he pasado bastante mejor. Porque son pequeños relatos de supervivientes que están... Bastante curradetes, eh, no es lo típico de ve a X sitio, mátame tres zombies y vuelve con sus cabezas. No, son, son cosas más elaboradas que además van pegando giros, tienen sus propias de decisiones que también tienes que tomar y que incluso con las que sí que empatizas un poco más, porque al ser una historia más contenida y más pequeña, eh, funciona mucho mejor. Y al final eh, me he entretenido muchísimo más haciendo misiones secundarias porque eh, la disfrutaba más, disfrutaba más lo que era hacerlas. Eso sí, en su favor, decir que el diseño de misiones, esto incluye las principales, está guay. O sea, la, la, lo que vas haciendo durante las misiones eh, es muy entretenido porque te ponen un montón de momentos en los que hay que escalar edificios gigantescos, a lo mejor, que son auténticos puzzles de plataformas. Eh, te ponen en situaciones muy diferentes con los zombies, van, van pasando muchas cosas. Eh, ya digo, se hacen muy entretenidas, tanto principales como secundarias. Eh, es algo que, que la verdad que son como las dos grandes cosas que me han gustado del juego, ¿no? Lo que es el diseño de misiones y el. y el parkour, que es la leche. Luego, más cosillas que se me hayan quedado por ahí. Por ejemplo, se. Otra de las promesas incumplidas que tuvimos desde que de aquel games, de aquella Gamescom. Fue el hecho de que, bueno, pues tú una misión la puedes hacer en sigilo, tirando por la puerta principal, los edificios van a tener montones de entradas distintas para que tú hagas tus propias estrategias, y dependiendo de por dónde entres y las cosas que vayas haciendo y tu enfoque, la misión también va cambiando y va... Nada, cero, patatero. O sea, de hecho, la misma misión de la Gamescom, que me que enseñaban como tropecientas entradas que podías hacer y diferentes enfoques, eh, cuando la juegas en el juego solamente tiene un camino por el que puedes ir. O sea, es este camino y punto y bueno, son cosillas que se quedan ahí, decepcionan un poco y también tiene... y otra cosilla que se ha quedado es que también prometieron que, claro, el personaje argumentalmente eh, está infectado y bueno, pues por una serie de cosas que no vamos a detallar pues es como que es más fuerte de lo normal, tiene como más poderes y demás y que en el juego, lo que me dijeron a mí allí en esa presentación era que, pues nada, que dependiendo de... Cuanto fueses dependiendo de esos poderes, cuanto más abusaras de ellos y tal, era como que más humanidad ibas perdiendo. Y tenías que intentar así tener un, un equilibrio ¿no? entre aprovecharte de ellos y, oye, mantenerte más humano. Nada, también, desaparecido, cero, fuera, adiós. Hay algo hay cosas de estas relacionadas, pero van totalmente por argumento y están scriptadas en las misiones. Y... Y bueno, centrándonos ya más que en promesas incumplidas, vamos a seguir hablando un poco más de, del juego como tal, tenemos que la versión que al menos yo he jugado ha salido, o sea, está bastante rotilla, o sea, tiene muchísimos bugs que me han dado montones de dolores de cabeza, o sea, me han estropeado muchísimo lo que ha sido la experiencia de juego. Se, se supone que en el momento que estéis escuchando esto Ya debería de haber el parche día 1 Que arregla tropecientos bugs y tal No sé si realmente los arreglará O los romperá más aún Porque en el proceso de review Iban sacando parches Y os aseguro que eh, eh, con cada parche nuevo que metían Aparecían nuevos bugs que no había visto con anterioridad A lo mejor se arreglaba alguno anterior Pero es que aparecían nuevos y cada vez más graves No sé yo cómo, cómo habrá quedado Yo simplemente os aviso de eso De la versión que yo he jugado eh, Está rotilla, o sea, y esto lo digo que se está diciendo mucho, ¿no? Que la de PC y tal, no, 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 es que eh, los he tenido en Xbox eh, César, nuestro compañero de guías, ha estado jugando en PlayStation 5 Y también no ha parado de, de quejarse cada vez que hablaba con él del juego De todos los problemas que estaba teniendo Y también lo he, jugado, lo he jugado en PC para probar el cooperativo Que tiene cooperativo otra vez para cuatro jugadores Que hace que las cosas sean más, bastante más entretenidas y divertidas y ahí, incluso en esa sesión, estábamos teniendo una buena ración de bus y... e incluso algún que otro desarrollador hizo como para quitarle hierro alguna broma relacionada con Cyberpunk, o sea, para que os hagáis una idea de cómo ha sido la locura que ha sido el juego. Y... Y bueno, tengo muchas más cosas que hablar, pero creo que mejor voy dejando que hagáis preguntas así es porque me estoy aquí marcando un monólogo que te la...
0: <risa> y así descansas un poco, ni que sean unos segundos. ¿Alguna pregunta? Dani, Alberto,
3: Fran, Jorge. Yo, como suelen decir mucho en las charlas, eh, yo no tengo una pregunta, tengo una reflexión. No, no, en serio, sí tengo alguna pregunta, pero... A ver, yo esto hice la preview, ¿vale? Evidentemente, en una preview que te van a enseñar pues lo que sea más pintón, lo que tenga más guay, y yo hablé maravilla del juego. Eh, tanto aquí en el podcast como en eh, la web. Pero más allá de las misiones que me mostraron, que entiendo que por lo que ha contado Carlos deben ser eh, las más mejores de, 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 de toda la campaña, más allá de eso, a mí me pareció un juego muy, muy, muy divertido. Sobre todo, una cosa de... Tú empiezas... O sea, las dos misiones empezaban con una premisa, ¿no? Y con un objetivo. Y después... Eso se iba haciendo una bola más grande, más grande, más grande. Y la, lo propio que tenía que hacer en la misión iba variando tanto, ¿no? O sea, te, de situaciones inesperadas, que a mí simplemente por eso mm, me, me, me voló bastante la cabeza. Entonces, eso, más allá de que después el, lo que es el, el los diálogos en sí, este escrito regular, el guión en ese sentido, en la variedad de situaciones y todo eso, ¿está guay o...? O sea, guay en el sentido que, que he explicado, de que vaya dando eh, muchos giros de situaciones inesperados.
6: A ver, el guión es lo que te he dicho. Es mm, muy malo. La otra cosa es lo que te, también te he comentado, que el diseño de misiones está guay. O sea, las cosas que van pasando en ellas, cómo se van desarrollando... Es que para, ¿tiene para mí eso y, entra dentro del guión. Y, mmm, bueno, la, para mí la narrativa es una cosa y otra cosa es lo que tú juegas, lo que, las cosas que vas haciendo jugando. Las cosas que haces jugando están guay, lo que te van contando durante haces eso, mmm, bueno, de aquella manera. Y al menos en la historia principal. En misiones secundarias, ya te digo, funciona mejor, por ejemplo... Eh, una, una misma misión secundaria, la empecé con una tía llorando de que me, me, me han robado la harina y la misión, pues la no te voy a decir cómo ni por qué, pero la acabé escalando una iglesia entera para conseguir unos calzoncillos que había en lo alto, ¿vale? Pues...
3: Mmm... Joder, que eso a mí me parece increíble y yo
6: pero que, o sea, todo lo que te están contando y tal, te funciona ahí bien, en esa, una misión secundaria pequeña, una, una microhistoria de ocurre esto, esto y esto, pero en el momento que ese guión se empieza a alargar para, uy, van pasando cosas, y además tenemos que tener en cuenta que esta, porque claro, en una misión secundaria tú tomas una decisión y ya no se tienen que preocupar de que eso afecte a más cosas del juego, pero la historia principal es, oye, has tomado una decisión, uy, ¿cómo hacemos ahora para que esto vaya afectando las diferentes rutas que van tomando? Y ahí se va diluyendo, y eso es lo que le pasa a la historia principal del juego, pero ya te digo, el ir de un lado para otro de la ciudad, eh, haciendo parkour y, y tal, las propias misiones. A mí cada vez que me salía una misión de escalar, el, este mega rascacielos haciendo mil millones de cosas y a lo mejor irme encontrando algún otro zombie en algunas diferentes situaciones y, y comiéndome la cabeza usando todas las habilidades que tenía de parkour para llegar arriba, me lo, me lo pasaba teta. Pero,
5: Pero eso...
1: Y ahora que hablas de, de zombies y de criaturas, ¿qué tal la variedad de, de monstruos del, del juego? Y también otra pregunta relacionada con esto, ¿cómo va el combate? ¿Mola, no mola? Y ya por finalizar y hacerte el triplete, ¿eso que tanto hablaron de las facciones y los diferentes tipos de enemigos que iba a haber en el mundo se ha quedado en nada o tiene alguna implicación jugable?
6: Pues a ver, sobre los enemigos, eh, como supondréis, hay... Eh... Supervivientes y zombies, infectados. Los supervivientes, a mí no me han gustado nada los combates contra ellos porque se resumen en prácticamente dos tipos de enemigos, que son los masillas que van, digamos, normales, que van cuerpo a cuerpo y tal. Luego hay como unos tipos que son unos mazacotes, así super tocho, super grande, que van suelen ir con un martillo gigante. Y esos dos, pues a lo mejor los ponen con diferentes skin pero te los van repitiendo durante todo el juego. De vez en cuando te ponen también alguno que otro que dispara con flechas y casi, 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 casi al final del juego eh, te, te ponen un último que apenas los he llegado a ver que escupen como fuego. con No sé, se, se, se beben, imagino, que alcohol y te tiran como fuego. Y se hace bastante aburrido porque generalmente siempre tienes a lo que te digo los masillas y los mazacotes. Y están como... Eh, tienen dos o tres ataques cada uno que lo repiten infinito y estás todo el juego enfrentándote como a los mismos enemigos. Y encima con una inteligencia artificial bastante deficiente. Entonces, pues, eh, ni, ni te dan para hacer alguna sección chula de sigilo, que sí que hay sigilo, pero es hiper básico. Realmente es agáchate, eh, ponte detrás del enemigo y mátalo. No, no, no hay mucho más que hacer con el sigilo. Y, y lo, con los infectados la cosa mejora. Mejora bastante porque tienes... Eh, lo, lo típico, zombies normales, pero es que también luego hay infectados especiales que pues, lo, lo mismo te están escupiendo ácido, lo mismo se ponen a aullar y empiezan a traer hordas de zombies, eh, hay los típicos gordos explosivos que se te acercan y te revientan como estés cerca, eh, hay otros que van saltando y que van escalando van escalando también para perseguirte, ahí está más variado y provo y eso propicia que se den situaciones situaciones chulas y más o menos variadas. Cada vez que salen los zombies también hay un... Ahora hay los zombies pueden estar como en, en un estado de letargo y hay unas secciones en las que te tienes que, tienes que ir despacito moviéndote entre ellos, pasando cerca de ellos. No, no te ven porque están dormidos, pero si haces ruido, los despiertas y generalmente cuando estás en una de esas secciones está el edificio entero lleno de zombies dormidos. Entonces, eh, se lía bastante como, como, como la es ahí. Y ya digo, la parte con los zombies y tal me ha gustado. El combate quizás está un poco desaprovechado en el sentido de que han intentado meterle novedades como que puedas hacer una parada, un bloqueo perfecto para hacer contraataques o una esquiva para dejarlos aturdidos y que puedas, y que puedas saltar sobre los enemigos para pegar una patada. Pero, pero esto que al final que podría haberse dado en, muchos, en combos, movimientos muy chulos y tal, al final se queda, se, se queda en eso. O sea, es como un poquito limitado y se le podría haber sacado, yo creo, un poco más de provecho porque al final es que estás... Re, o sea, yo me he pasado al final todo el juego jugando en difícil... Eh, Bloque, eh, haciendo bloqueos perfectos y esquivando y, da, y, a, y aporreando el botón de atacar porque es que no realmente no me hacía falta mucho más si eso de vez en cuando usaba algún costel molotov, algún accesorio que tuviera por ahí pero no te creas que mucho más y es como que a este combate parkour, que creo que se promocionó mucho, se le podría haber sacado mucho más provecho.
2: Carlos, yo con los juegos de mundo abierto siempre tengo un miedo. Y es que me pregunto siempre qué habrán hecho en esta ocasión para alargar artificialmente el tiempo del juego. Y en esta ocasión, eh, con más motivo, ya que los desarrolladores comentaron aquella burrada de que se necesitarían al menos 500 horas para completarlo, hasta qué punto son... ¿Justificadas? ¿Entretenidas? ¿Esto lo has llegado a explorar? ¿Lo has podido ver?
6: A ver, eh, antes de responderte, Dani, voy a terminar de responder a Alberto, que acabo de caer en que no le he dicho lo de las facciones. Es que me ha hecho muchas preguntas de golpe.
1: Era una a pregunta ver. trampa.
6: Sí, sí, desde luego. A ver, lo de las facciones, eh, al final se ha quedado un poco en tierra de nadie porque hay dos facciones en todo el juego, ¿vale? Supervivientes y pacificadores generalmente eh, el mundo abierto del juego pues, tiene como edificios para conquistar, eh, súbete un molino y activalo, todas actividades que son muy parecidas, muy genéricas y eh, sobre todo porque se repiten mucho, o sea, es que te metes en una torre de agua, vas a otra de torre de agua para conquistarla y es prácticamente el mismo diseño con tres o cuatro cambios. Entonces es como que siempre te tienes esa sensación de, uff, reciclan como demasiado el, sus propias ideas a la hora de proponerte contenidos, porque la prim las primeras veces que la juegas dices, ostras, está chulo, aquí mira cómo, esto, esto que tengo que hacer, tengo que... pero claro, cuando lo, lo has hecho ya cinco o seis veces es como, es que estoy haciendo lo mismo. Y pues algunos de estos edificios tú tienes que decidir a qué facción se los das, si a los supervivientes o a los, o a los pacificadores. Dependiendo de a quién se lo des, esa zona, eh, digamos, la, la zona en la que está, por ejemplo, esa torre de agua, eh, todos esos alrededores, eh, si se la das a los supervivientes, colocarán elementos para hacer parkour, más cositas para que te puedas mover mejor por la ciudad. En cambio, si se lo das a los pacificadores, irán colocando trampas por el escenario para que las pueda aprovechar en tu favor a la hora de enfrentarte a los enemigos. Y cuanta, cuantos más edificios de esa una facción, más, más cosas ponen, más y mejores cosas llegan a poner en cada zona. Esto se queda en eso, ya está. Y generalmente, ni, ni cuando tú estás jugando lo no notas demasiado esas cosas que, que van haciendo y van poniendo y argumentalmente tiene cero relevancia. Es decir, te puedes poner a darle todo a los supervivientes y luego en la historia principal, te va cada vez que toma una, un, toca una lección, siempre te, te pones del lado de los pacificadores y ellos... Guay, genial, eh, siempre nos apoyas. Entonces, no, no esperéis que tenga ningún tipo de relevancia argumental, que vayáis dando cosas a una zona u otra. Y es algo que quizás se podría haber aprovechado de, de otra manera y volviéndolo de Dani cosas que han hecho para alargar la duración, pues por ejemplo, hay momentos en la historia principal en los que te dicen bueno, voy a hacer una cosa espérate, vete dando vueltas por ahí entretente y ya te llamaré yo para cuando quiera que siga la historia principal, que creo que eso te lo hacen un par de veces y había otro momento también así de hacer, de hacer misiones secundarias, pero bueno en duración general, a mí yendo más o menos al grano me he tardado unas casi 30 horas, no me ha llegado a las 30, me habría quedado un 28, 29 pero casi 30 horas yendo muy al grano lo que es pasarte la historia. Si quieres hacerlo todo lo que puedes hacer durante una partida, la cosa se te puede ir a las 80 horas, 70, 80 horas perfectamente, que es pues, lo típico, hacerte todos los edificios, todas las coleccionables, todas las misiones secundarias, que hay un montón de misiones secundarias pues sí, eso se te puede ir ahí a las 70-80 horas sin ningún problema. ¿Qué pasa con lo de las 500 horas? Pues que, como he dicho, este juego tienes que tomar muchas de decisiones, incluso en las misiones secundarias, entonces, claro, te lo tienes que pasar varias veces para ver todos sus finales, para, eh, para ver todas sus variantes de los finales, para ver todas las opciones posibles, entonces yo creo que ahí está un poco la trampa de esas 500 horas, ¿no? de que te lo tienes que que pasar varias veces y además con casi prácticamente todas las misiones secundarias que van saliendo.
3: Vale, Carlos, yo te quería preguntar sobre la diferencia entre el día y la noche. Ahí te meto otra pregunta. Hubo una sesión en la demo que yo jugué en la que me obligaron a entrar por el día, la tarde, creo que era, en un edificio que está petado a zombies. E ese tipo de cosas que para mí aquello fue como hiper mega ultra estresante, de hecho morí un puñado de veces, ¿lo, lo hacen o, o se queda en algo que hacen una vez y, y ya está?
6: Um, a ver, eh, es que yo generalmente no, no he tenido muchos problemas con la dificultad del juego, lo que pasa que las actividades, no, eh, al igual que en primer daylight Day, eh, Light, aquí se supone que los infectados pues, son más fuertes, más poderosos por, por la noche, o sea, son mucho más peligrosos, y eh, sobre todo porque le temen a la luz del sol. Y por ejemplo... ...por la noche... ...las calles se llenan de zombies... ...pero por todas partes... ...y además salen los zombies especiales más chungos... ...por ejemplo ahí salen los coléricos... ...que eso sí que son de tener... O sea, eso es, ...ve un colérico y ya puedes estar corriendo... ...porque te revienta de dos guantazos... ...y... ...no exagero, dos guantazos... Y... ...y además es que no te dejan huir... ...te pones a correr y es que te pega un salto... ...desde la otra punta de la pantalla y te pillan... ...y qué pasa... ...que los zombies... Eh, ...están por, la, por el día... ...se resguardan en, dentro de los edificios... ...entonces... ...hasta que no se po hasta que no cae el sol... ...y no llega la noche... Los, ...los zombies no salen de los edificios... ...¿qué pasa? ...que cuando salen de los edificios... Eso, ...esas zonas... Eh, ...puedes ir tú... ...a meterte dentro de los nidos de los zombies... ...por llamarlo de algún modo... ...para conseguir rec recursos... Para, con que, ...para conseguir inhibidores para mejorar al personaje... Y para explorar, para conseguir un montón de cosas. Entonces tiene como ese rollito de... Uy, me voy a esperar a la noche. Me voy a arriesgar a ir por las calles. Eh, que, en, en, que en cualquier momento puedo puede encontrarme un aullador. Eh, pega un grito y me viene aquí toda la mara punta por mí. Pero si llego hasta el sitio, dentro quedan poquitos zombies. Hay zombies, pero quedan poquitos. Eh, y me pongo las botas con, con lo que sea. Y está bien porque esto... O sea, el intento de que han hecho con esto es que te den más motivos para jugar por la noche. Que en el primer Dying Light era muy fácil no jugar por la noche. Era como, uy, se va a poner la noche. Que corro a un refugio, me pongo a dormir y hasta el día siguiente. Y aquí tienes esos tienes esos incentivos, ¿no? Para, para, para aprovechar la noche y, e, e ir a diferentes sitios. Además que hay bastantes actividades. Ya digo, hay, muchis, hay muchas actividades que son únicamente nocturnas o al menos... Que son nocturnas eh, de forma viable que la que no te vayan a matar demasiado Y, y está bien, por en ese punto está bien o sea, me, De hecho me gustó, pero hay dos aquí que me lo rompen un poco Uno, que se ha metido viaje rápido Y eso significa que, uy, estoy dentro de un edificio eh, Me ha dado, o sea, empieza a salir el sol Y están volviendo todos los zombies dentro del edificio Y me van a reventar, uy, espérate Abro mapa Viaje rápido y vuelvo. Eh, o sea, es como que quitarle todo, toda la intensidad que, podía, que puede tener un viaje nocturno en el juego. Y el otro es que, al igual que he comentado, casi todo el diseño de las actividades nocturnas se parecen. Es, te metes en las zonas oscuras y casi todas las zonas oscuras tienen el, es el mismo edificio con las mismas habitaciones. Y eh, te cambian cuatro cosas. Al final es un poco eso lo que... Ya digo, es, el juego es como mucho una de y otra, eh, y otra de arena. Es como, siempre te está... como Mira mira cómo mola esto, pero te lo voy a arruinar de, de este otro modo. Es, y es una pena, porque ya digo, el juego sí es divertido. O sea, yo, yo me lo he pasado... Es que ya digo, simplemente el parkour ya hace que te lo pases bien. Y las misiones secundarias, mola hacerlas. El diseño de misiones, como digo, no está nada mal. Y tiene cosas chulas, cosas guay, pero es eso. Da, da esa sensación de de querer haber abarcado muchísimo, de haber querido meter montones de sistemas, montones de cosas, de haberlo hecho todo cada vez más grande, eh, de repente, uy, eh, esto no nos funciona, tenemos que quitarlo hacerlo de otra manera. O sea, realmente lo que estás jugando y estás viendo ese caos que, que ha debido de haber en, en el desarrollo.
1: Carlos, y a nivel de presentación, en términos gráficos, a nivel técnico, ¿qué tal el sonido...? Porque claro, has comentado que tiene muchos problemas, muchos bugs, muchos errores técnicos, etcétera, pero se ve bien, es bonito ¿no? De, de moverse por ese mundo o no.
6: Gráficamente a mí me ha resultado decepcionante, eh, O sea, eh, los modelados mismos de los personajes y sus animaciones eh, que a lo mejor estén hablando y siempre tengan la misma cara, es como que no hay expresiones faciales de ningún tipo, ya estén llorando, estén gritando, o se estén preocupados, siempre la misma cara. Eh... La distancia de dibujado es bajísima. O sea, me sorprende porque incluso poniéndola en PC al máximo, eh, es que es baja. O sea, estás viendo un montón de popping eh, a medida que, que vas avanzando, de cómo te van cargando árboles mejores y tal. Eh, luego, en consola, los modos gráficos... No ha habido ninguno que me haya convencido porque era como... En calidad y rendimiento... No, en calidad y resolución... Tienes que jugar a 30 imágenes por segundo... Que, que bueno, pero es que eh, en resolución los gráficos son muy normaluchos, simplemente que lo estás viendo pues eso a 4K. En calidad sí te meten más efectos, te mete un montón de efectos más y demás, pero la resolución se resiente bastante y se ve un poquito borroso. Y luego tienes resolución que se ve súper borroso, con unos gráficos bastante reguleros y a 60 imágenes por, por segundo, eso sí pero es como que estás viendo el juego y dices, es que no entiendo que un juego esto en consolas de nueva generación, eh, bueno, o sea, también sale en PlayStation 4 y Xbox One, que no, no lo he podido probar en esas consolas para deciros qué tal, todo esto es hablando de la nueva generación, pero que tú estás viendo ese juego y estás diciendo, es que no me entra en la cabeza que una consola como PlayStation 5 o Xbox Series X no pueda tirar este juego a 4K 60, aunque sea 4K resolución dinámica, o sea, es que debería de poder, pero de sobrísima. Eh, y ya te digo, es una pena porque, porque ya te digo, eh, te ves el trailer de, o sea, el gameplay este de la Gamescom 2019 y es ciencia ficción al lado de lo que ha resultado ser el juego final que sí, que tiene sus detalles, como hay un montón de zombies, hay algunos momentos en los que la iluminación juega bien pero en, en general es un juego muy discreto en lo gráfico es, no te voy a decir malo tampoco pero, porque no, no lo es, pero es un juego discretito y, con mucha, y que tiene como muchas cutreces, es como... ...que no tiene una buena presentación... ...no te transmite una presentación así de algo... ...cuidado, profesional, no sé... Te, a, ...algo así hecho a retazos... Eh, es la, es, ...te da esa sensación un poco de, de cutre, ¿no? ...por
0: decirlo de algún modo... Y Carlos, ya para finalizar, ¿qué tal el doblaje?
6: Bueno, pues es un poco irregular... Eh, ...hay como actores que están... ...o sea, que hay actores muy profesionales... ...que habéis escuchado en el cine y en series y tal... ...que, que no lo hacen mal... ...o sea, que tienen buenas voces... Pero luego también hay como muchísimos personajes secundarios que tienen como, o sea, tanto la elección del actor como la interpretación, que son bastante, bastante malos. E incluso dentro de lo que son los buenos actores que tiene el, el juego, hay muchas veces que están como. Completamente fuera de lugar, como que no saben, no tienen ni idea de qué es lo que están diciendo, ni por qué, ni... O sea, es como... No, no se saben meter en el personaje. Le, les pasa mucho. Y, ya digo, es muy regular, pero lo peor, lo peor para mí que tiene A ver. el juego y lo que, digamos, termina de cargarse un poco también la, el, la adaptación al español, es la traducción. O sea, la traducción tiene una cantidad de errores, pero alucinante, o sea, de, de, de errores completamente... Eh, de traducir literal, de forma literal, cosas que, además, como te, te, como están los personajes hablando y te lo están diciendo, eh, es como, pero de verdad me estás diciendo, o sea, el típico, un culo de, ¿qué mola? Eh, pues como en el Final Fantasy VII, ¡qué frío! Y, o el o ves a una tía tocando el piano y le dice a otro, sigue jugando, sigue jugando, será, sigue tocando, eh, pues así, errores, pero a, a punta pala que tiene el juego de traducción, y, y que lo arruinan. De hecho, hay incluso algunos que otros puzzles bueno, puzzles que te dan como algunas pistas para que tú encuentres la combinación de una caja fuerte, por poner un ejemplo, y esa pista, como la han traducido de forma literal del inglés, en vez de adaptar la pista al idioma, a nuestro idioma, ¿qué pasa? Que está haciendo referencia a un juego de palabras en inglés, entonces si tú quieres resolver ese, quieres sacar eh, la combinación de la caja fuerte vas a tener que pensar en, en inglés o sea, en juegos de palabras en inglés lo vas a tener que pensar porque no te lo han adaptado al español ya digo, eh, bastante mediocre en este sentido y una pena porque eh, ya que han hecho el esfuerzo incluso de doblarlo, eh, no habría estado de más que, que se hubiese hecho bien
0: Si te parece, para muestra un botón escuchad cómo acaba el, la, el videoanálisis que hay en Vandal.
3: Reto, a ver qué tal cantas, Row.
4: Tú lo has querido. Juntos, café parados, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, un día entre dos.
0: Espero que Paloma San Basilio no nos escuche nunca porque entonces le podría volar la cabeza. Bueno, eh, ya está, creo que has eh, invertido mucho tiempo para explicarlo en detalle, cosa que te agradecemos muchísimo, Carlos. Y poco más, lo siguiente, que vayan a la página web, al análisis con el texto, el videoanálisis, como decía, que termina como hemos escuchado hace un momento, y así podréis salir de dudas, si es que tenéis alguna, si os ha quedado alguna, de todo lo que hemos dicho en los últimos largos minutos. Carlos Leiva, como siempre, un placer tenerte con nosotros, como sé que va a haber muchos más títulos a lo largo de este mes, tan solo te digo hasta luego y espero que mientras tanto disfrutes muchísimo de lo que vaya a venir y te deje buen sabor de boca ¿vale?
6: Sí, porque creo que a partir de ahora me vais a tener aquí todas las semanas, así que <risa> eh, ya vamos viendo, y bueno para rematar, que quizás a la gente puede haberse pensado que ya sabes, que aquí criticas cosas de un juego y todo el mundo ya es como, oh, ha dicho que es una basura, eh, ya os digo, el juego tiene capacidad para divertir es entretenido sobre todo si lo jugáis con amigos lo vais a disfrutar mucho más pero mi recomendación es si os gustó el primero probablemente este os vaya a gustar y os lo vayáis a pasar bien pero lo que os recomendaría es que esperéis un par de días al menos a ir viendo cómo, cómo se va desarrollando, si ese parche día uno realmente arregla todos los problemas y tal, porque si no os puede hacer la experiencia de juego muy frustrante, yo es mi única recomendación, pero eso, que si os gustó el primero, aquí probablemente este juego os vaya a entretener, si, si al final pues acabas teniendo una versión más o menos pulida.
0: Queda claro. Muchas gracias Carlos hasta pronto. Hasta luego. Nos vamos a otro tema distinto que sí que ocupó una parte del programa de la semana pasada y es que hoy no hemos dicho nada de esta consola, de esta portátil que está a las puertas de llegar a la redacción de Vandal en algún momento o sea que en principio tendremos que esperar cada vez menos pero lo que no puede esperar es precisamente las respuestas a la pregunta que lanzaste la semana pasada que está relacionada con ese producto de Valve Recuérdalo por favor Alberto
1: Exacto. Os preguntábamos qué os parecía la Steam Deck, esa consola PC portátil de Valve, y hemos tenido respuestas de todo tipo. Tenemos en iBox la de José Rafael Lobb que dice, sí, para mí la Steam Deck es muy interesante. La reservé el mismo día. Tengo una PS4 Pro, una PS5 y Switch, y me complementa mucho el catálogo de PC, que siempre tiene algunos juegos exclusivos o de géneros, como la estrategia, que no salen en consolas. Además, no tengo un portátil decente. Y tengo un kiosco con un PC muy malo, dice, de hace 6 años, así que me viene perfecto para poder conectarme a un monitor y utilizarlo como PC. También tenemos el comentario de Arklands que dice, PC portátil, para mí una maravilla, me parece una aportación muy valiosa aunque no pueda permitírmela. Pero por lo que más me gusta es por el hecho de hacerle la competencia a la híbrida de Nintendo, ya que esto les obligará a no relajarse tanto y a sacar productos más trabajados o barra competentes. O eso quiero pensar. Un saludo majos. También tenemos un comentario de David Pei que dice, esto en relación al Pokémon Arceus o Arceus, que dice, yo era un escéptico con el nuevo Pokémon por el tema gráfico y el rendimiento, y al final me tiene enganchado. En el apartado jugable es una maravilla y engancha que da gusto. Entiendo los palos que da Jorge, ya va siendo hora de que den un paso más gráficamente y tal, pero creo que se ha pasado con la crítica sin ni siquiera haberlo podido probar. Repito... Que no lo quería jugar por los gráficos y al final, tela, un saludo y ya para finalizar tenemos también los comentarios de José Manuel Martínez Cabello, también en iVox que dice, la Steam Deck me parece interesante, pero para un público algo de nicho, la opción que yo uso es una tablet o teléfono con tarifa de datos ilimitada así, estremeo mi, así streameo mi PC o uso el GeForce Now que es mejor aún y ya como comentaba, para finalizar tenemos el de Halce Brian que dice, estoy totalmente de acuerdo con Jorge respecto a Fallen Order. Atento Jorge, aquí tienes otro que te apoya. Para mí fue una de las mayores decepciones que he tenido. Coincido en que es un juego mediocre, sin progresión alguna con mecánicas repetitivas y mapas que se hacen interminables para realizar acciones que no tienen ningún sentido. Gracias a todos y un saludo. Bueno, pues te has quedado a gusto también ¿eh? con el juego de Star Wars. Sí, sí. La verdad es que sí. Y nada, una vez más agradecer a todos los que os pasáis tanto por Vandal como por iVox o que nos mandáis audios a radio Vandal.net que queremos escucharos que llevamos un par de programas sin que os predigáis con ese formato y así vais cogiendo un poquito de práctica que nunca se sabe si puede tener premio o algún ¿Algún tipo de regalo la participación en la pregunta, Shirley?
0: Ahí, mira, mira cómo anima, escuchad cómo anima, ¿eh? para que, pues eh, si os apetece, pues por supuesto, la dirección es la de radio.bandal.net, podéis mandar como mucho 30 segundos en un audio que podéis grabar pues, en el móvil mismo y lo mandáis por correo y lo recibimos, lo ponemos y ya está, ¿vale? Eso como siempre. Pero la pregunta ahora, y no es chirly sino la pregunta que te hago, que tiene que ver con la pregunta, chirly es cuál va a ser el enunciado de esa pregunta, ¿qué has pensado esta vez?
1: Pues teniendo en cuenta este debate que, y este monográfico que hemos tenido aquí en Vandal Radio de casi una hora y algo sobre los juegos como servicio, creo que lo correcto es preguntarle a la audiencia de Vandal Radio, ¿qué pensáis sobre los juegos como servicio? Si queréis que es un formato interesante, si queréis que hay que dar una vuelta ya sabéis, tenéis iBox, tenéis Vandal y aparte formato de audio, que queremos escucharos.
0: Eso es. Gracias, como siempre, por tanta ilusión que pones en esta sección, bueno, también en la otra, ¿eh? que se nota que te gusta mucho y dedicas tiempo para no solo rellenar el contenido, el hacer contenido de calidad en la sección random de Vandal, sino también para luego llegar aquí y contarlo, ¿eh? se nota muchísimo. En fin, bueno, oye, que nos vamos ya, que la sintonía suena como ya sabíamos, iba a ser un programa largo, pero no pasa nada, porque cuando hay contenido que nos gusta y que creemos que es interesante para vosotros, siempre estará presente en Bandal Radio. Y nada, vamos a ir diciendo adiós a cada uno de los que están participando. Hoy, por supuesto, va a haber una canción de un oyente que nos ha mandado un correo. Vamos enseguida con eso. Pero antes, empezando por Fran Gematas, muchísimas gracias, Fran. Sigue jugando al Pokémon Arceus o Arqueus y ya nos vas diciendo qué otro título te va enganchando a lo largo de las próximas semanas. Mientras tanto, tan solo 7 días y volvemos a contar contigo, ¿vale? Pues vale, perfectísimo. Aquí estaré la semanita que viene para contaros cosillas, supongo. Venga, una pierna para ti. A ver qué dices ahora. A ver qué dices, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ah? ¿No? Ah. Pues que muchas
3: gracias, yo, yo no, qué sé. Vale,
0: yo qué sé, y vas a decir yo qué sé, un brazo. Bueno, que cuídate mucho y también gracias, Dani Paredes, ha sido tu primera aparición en Banda Radio en este 2022, así que la hemos disfrutado, ha valido la pena y nada, ya sabes que tienes las puertas abiertas para la próxima semana, todo depende de tu agenda. Así que un abrazo. Yo encantado de haber podido aparecer por fin en 2022 por
2: aquí y esperemos que muchas veces más. Un deci, abrazo. Decían,
0: se lo han cargado, se lo han cargado. No, el pobre no podía venir. No, ya, ya le gustaba, ya, ya me decía cada semana, no, esta semana no puedo. Vale, pues Dani está dentro de unos días y Alberto González, también un abrazo muy grande. Descansa, que esta semana has tenido doble ración de contenido y como siempre es un placer trabajar contigo.
1: El placer es mío, José. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que
0: viene. Adiós. Otro. Y Jorge, que ha estado muy callado en los últimos minutos, pero algo estaba haciendo este hombre, no se queda quieto escuchando solo. Algo más estaba haciendo seguro, no se lo vamos a preguntar. Tan solo vamos a decirle que qué viene la próxima semana si puede adelantarnos algo del calendario este que tiene él en su ordenador. Bueno, pues eh, ya vienen, vienen cositas esta
5: semana, ya dijimos que febrero, pues entre el, el, los lanzamientos importantes que hay, que salen un montón de juegos, pues van a venir semanas, eso, con impresiones, con análisis y demás, así que va a haber cositas muy interesantes.
0: Y luego a ver si no compran alguna compañía la semana que viene, que ya... ¿Te a imaginas? Más? Anunciamos que Banda ha sido comprado <risa> por alguna compañía. ¿Dices a nosotros o dices en general? No, no, culpa? digo que si compra algún estudio de videojuegos, a nosotros no creo que nos quede Ah, comprar. yo qué sé. <risa> yo, mira, nunca se sabe. Por lo pronto te invito a que vengas como siempre la próxima semana. Gracias por todo, Jorge, y cuídate mucho. Gracias, hasta luego. Chao. Vamos a ver lo que nos dice Daniel P. Punto, dice, hola chicos, soy seguidor vuestro desde hace varios años, al menos en la web, pero desde hace poco más de uno en el podcast. Nunca es tarde, si la dicha es buena. Me parece un trabajo estupendo el que estáis haciendo. Muchísimas gracias, precisamente lo hacemos para gente como tú, que está dispuesta a escucharnos cada semana. Luego dice, quería proponer, si es que no ha sonado ya, un tema un poco lacrimógeno, el cual me ayuda últimamente a evadirme de un pasado algo triste que me rodea recientemente. Se trata de Kingdom Hearts Sion's Theme. Seguro que más de un fan de la saga es capaz de reconocer exactamente en qué punto de la historia aparece. Un saludo a todos y que sigáis así de bien. Pues un abrazo muy grande, Daniel. Ánimo, que la vida tiene sus momentos, sus arribas, sus ups and downs. Y seguro que si no estás ya, estás muy pronto en ese, en ese momento de más ánimo. Y te lo mandamos desde aquí todo lo que podamos desde Banda Radio. Vale. Y, por supuesto, esperamos que también la canción te ayude a animarte, aunque, como bien dices, tampoco es que sea una... Una alegría en sí mismas. De hecho, se llama Music for the Sadness of Xion, que suena en las escenas en las que aparece Xion, a menudo durante las partes tristes o problemáticas del Kingdom Hearts 358 2 Days, que luego ya sabéis que salió también, evidentemente, en el recopilatorio Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Este tema fue compuesto por Yoko Shimomura y el juego, el de 358 2 Days, como sabéis, data de 2009 para Nintendo de ese. vamos con la canción esto pone el punto y final, el broche de oro a un programa que a mí personalmente me ha encantado y espero que vosotros también, un abrazo, un saludo de José de la Fuente, nos escuchamos en unos días, nah, esto pasa en nada, ya veréis adiós